0: Hej och välkommen till Bases Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball och välkommen till ett litet specialavsnitt skulle man kunna säga. Ja, det är inte ett vanligt avsnitt här utan det här är bara ett litet, litet kort intro inför ja, uppladdningen här bara utav den livestream som jag gjorde här i torsdags då på Opening Day där innan de första matcherna kör, körde igång och ja, jag vill bara säga lite snabbt här att den, den här streamen då som jag lägger upp här, den, det var ju en videostream då så att den gör sig ju bäst kanske om man tittar på den ja lite då då i alla fall. Det kan ju vara lite bakgrundsut kan man höra den till också såklart men. Eh, vissa, vissa tillfällen kanske eh, Passar bättre att eh, faktiskt kunna se Vad som händer på skärmen för jag visar lite eh, olika Grafiker och sånt där så att eh, vill, bara, vill bara säga det innan Jag lägger in den här så att vill man heller Titta på den så lägger jag in en eh, Youtube-länk här i, i beskrivningen På podcasten så att, eh, så att Ni vet om den. men en del av er kanske bara vill Helt enkelt lyssna på det eller bara vill helt enkelt Hoppa över det helt och hållet eh, det, det avgör ni ju själva såklart men eh, tänkte Jag lägger upp den här för den som är intresserad I alla fall eh, eh, Ska vi tillägga att den är den är ganska lång så den är väl nästan tre timmar lång Så att eh, ja eh, Den finns här för den som vill ha den i alla fall Det kommer ett ordinarie avsnitt som vanligt Förhoppningsvis kommer det komma ut på tisdag Räknar jag att det, att det kommer Men eh, ja som sagt jag vill bara spela in ett snabbt intro här För att eh, berätta vad som Vad som händer i just den här uppladdningen här Så att eh, ja vi säger så så länge Så hörs vi förhoppningsvis på tisdag Så där, då ska vi vara igång där! Ja, först och främst, hej och välkomna till denna livestream från Basis Loaded, eller ja, rättare sagt med själv, Jonathan Fabri som sitter här och pratar. Nu kommer vi då till det mest spännande hela sändningen är att titta så att allting faktiskt fungerar. Lite tech support här mitt i här, men jag tror faktiskt det ska vara igång både på YouTube och Facebook samtidigt här. Nu ska vi se. Um, ja, det ser ut som det. Om, om inte annat om, så får ni väl säga till om det är någonting som inte verkar stämma. Uh, ska vi se här. Så ja. Ska vi kolla en annan sak här. Ska se hur snabbt uh, ni ser med. Det jag gör så jag gör en fin vinkel Lite fint här får vi se hur snabbt uh, hur lång tid det tar här innan jag ser det i streamen här ska vi se. Ja, Youtube är med ganska bra och Facebook också. Ja, det är några sekunders fördröjning här i alla fall. Så att det ska nog gå ganska snabbt innan, eh, innan jag kan se eventuella kommentarer då. För jag har uppe kommentarer som jag kan se er. Och ja, Andreas här ser och hör det. Ja, bra. Då, då är vi med på banan här i alla fall. Eh, ska väl eh, köra igång här lite smått här. Jag vet att en del eh, har väl kanske inte riktigt kommit hem så det kanske kommer med några här längs vägen. Och ja, programmet, ja det finns väl ett löst program finns det väl här. Ja, hej där Leif också, ser dig också. Bra, vi har några här i alla fall. Men som sagt, ja det finns väl ett litet, någonting som liknar ett program i alla fall som vi ska ta oss igenom här. Jag fick ju lite extra tid här nu idag med tanke på att första... Första matchen skulle vi starta redan vid sju här nu om en och en halv timme men den blir vi då flyttad till imorgon så att vi har ytterligare en timme till, till tid i alla fall. Sen är vi kanske inte nödvändigtvis att håller på den extra timmen, det får vi se helt enkelt hur mycket det finns att säga om saker och ting. Men ja, som sagt, vi ska se vad vi kan hitta på här och jag tänkte första punkten... Ja, så alltså, ska jag vara helt ärlig, alltså det som var i vintras här nu med eh, allt som hade med förhandlingarna att göra med MLB och Spelafacket, eh, det tog verkligen muster nu, men jag känner att, nej, jag, jag känner inte för MLB just nu under vintern, jag känner att jag tappar lite där. Det eh, känns som att, nej, det här råkar inte jag lyssna på, så jag satt mig inte in i det så här jättenoga heller, utan jag läste väl uppdateringarna och så där, och eh, Försökte väl hänga med lite grann och se om det var på gång. Så att, jag tänker inte gå tillbaka så jättemycket till, till vad, som, vad de kom fram till där. Det viktigaste är att säsongen är nu äntligen igång. En vecka för sent, men det blir en säsong i alla fall. Det, det är väl det viktigaste. Det är väl, ja, designerede hitter kommer vi ha i båda ligorna för första... Eller ja, tekniskt sett har vi väl 2020 också då under den korta säsongen där. Men nu är det officiellt att båda ligor har en designerede hitter. Det är väl... Ja, det var väl en av sakerna som jag tycker är bra i alla fall. Sen vet jag att det är en väldigt infekterad fråga vad man tycker eh, om den regeln. Men ja, jag tycker det är bra. Det har... Eh, ja, visst, det finns ett och annat roligt tillfälle med en pitcher som får tiden hit i något speciellt läge och så, men... Eh, vi kanske kan komma in på det senare. Kan jag visa exakt på siffran hur brutalt dåliga Pitch är. Så jag tycker inte vi tappar något där. Men nu ska vi inte göra en diskussion av det första vi gör här. Ja, Jean-Louis, Jim och Pelle här också. Hej på er också. Kul att ni är här. Då ska vi se då. Sen, ja, som sagt. Många har ju olika åsikter om. Regeln med designated hitters Ska jag väl också tillägga här också Att tanken är ju att Någon gång här ganska snart Efter sändningen är slut att jag tänkte ladda upp det här På podcast-fiden också för Basis Loaded Det kommer ju vara en del visuella Moment eftersom att det är en livestream då På video så att det är väl vissa saker Kanske inte kommer riktigt gå hem till er som kanske lyssnar på det här I efterhand men om du, om du är nu i framtiden då får jag prata till er då då, som kanske lyssnar på det så jag kommer ju såklart skicka med länkar så att ni kan, ni kan se på det istället också. Men ja, vill man, vill man hellre lyssna på det så visst, då går det såklart också bra. Men då ska ni veta att det kan vara vissa som vissa saker kanske inte riktigt går hem lika bra bara i ljudformat jämfört med den här videostreamen då. Så, då har vi ju fått bort den punkten i alla fall, men om vi ska kolla lite grann då. inför säsongen här nu då. Och då har vi första punkten här, ska vi se om vi kan få det här att fungera också. Då har vi ju, här ska vi se. Free Agent ska vi kolla på, några stora namn, vart de har tagit vägen någonstans. Och här har vi då de tre största kontrakten som gavs ut här nu i vinter i alla fall då bland Free Agents. Det här räknar inte med diverse förlängningar som gavs ut också. Och ja, jag skulle vilja se hand upp de som hade att Texas Rangers och Colorado Rockies skulle ha de tre högst största kontrakten i årets free, free Agency. De tror jag inte var många som hade tippat de här lagen. Ja visst, Rangers... Har ju riktat om lite grann då och då att de ska spendera stort. Men ja till slut så slog de ju till det här. Och Corey Seager får en överlägsen överlägset största påsen med pengar. Där. 10 år, 325 miljoner dollar. Ganska bra betalt det. Och sen får jag hoppa ner då till ja, lilla och lilla. 182 miljoner på sju år till Chris Bryant. Det är vad som måste vara ja, vinterns mest underliga... Eh, transaktion, ja Korea till eh, Twins kom vi till senare var väl inte heller jätteväntad men eh, som, eh, som en del brukar säga, Rockies är det knepigaste laget i ligan och eh, inte helt oväntat kanske då så fortsätter de knepiga saker, jag vet inte riktigt eh, man, ska, man ska väl vara positiv eh, till att eh, de ger ut stora pengar men jag vet inte riktigt eh, Ja, jag kommer komma in mer på Rocky senare när vi pratar om de olika lag, men ja kul för Chris Bryant, han får sin stora påse med pengar där efter att ha fått spela ett extra år där med Cubs efter att de har så extremt tydligt manipulerat hans service times så att, ja, det slutar väl väl där till slut ändå. Och så Marcus Semien, kanske lite oväntat, sju år, 175 miljoner dollar till, till Rangers han också, så att det blir ju Seager och Semien då, shortstop och andra bas där då, i deras middle infield– en ganska rejäl uppgradering det kan man ju minst sagt säga. Får vi se här, Rangers, jag vet inte riktigt, kommer också komma in på dem senare. att Alltså det är klart att de har ju förbättrat sitt lag väldigt, väldigt mycket här nu har de gjort under vinter. Men jag tror fortfarande att de är långt ifrån att, att på allvar kunna utmana de riktigt bästa lagen- jag vet inte ens om någon här kommer att gå till slutspel. Jag har ju med det här senare. Vad jag tippade i alla divisioner. Och ja, det är väl en liten spoiler-varning då. Men jag har inte med Rangers i slutspelet kan jag ju säga. Men ja. Det är väl kul att de satsar i alla fall. Även om deras tidslinje, ja, kanske inte riktigt passar in där. För både Seager och Semien är ju... Jag ska inte säga gamla men Semyon är väl lite äldre Utav de här två och det känns som att eh, Rangers kanske är som bäst när deras prospects eventuellt kommer upp där att då kanske Både Semyon och även ja, Sieger kanske har passerat Bäst före datumet även om de kanske fortfarande är bra Så att eh, Finns väl egentligen Tre frågetecken på alla de här Tre värvningarna egentligen för Rockies, eh, ja de har väl inte Jättemycket på gång heller egentligen De närmaste åren här när Bryant då ska vara Som bäst eh, Kollar vi Sen då på nästa tre här ska vi se. Om vi kan få med.
1: Ska vi ska se om vi vill samarbeta med. Där
0: ska vi se. Näst, de tre, nästa här då. Då har vi ju, ja i och Freddy Freeman till Dodgers. Den var väl inte helt väntad den heller får vi säga. Alla antor väl säkert att Freeman skulle stanna kvar i Braves efter... Efter deras titel där. Han har ju varit med han var ju med senast Braves var bra också. Så han var med hela deras rebuild. Han var väl en av ja, kanske den enda stjärnan de hade där under några år. När det gick ganska tungt. Och kanske mer knepigt. Alltså han skrev ju på ett sexårskontrakt av värt 162 miljoner dollar. Och tekniskt sett så gav väl Braves då var det ett femårskontrakt värt lite mindre. Kanske närmare 140 miljoner. Men räknar man då på... Hur de betalar olika skatt i olika delstater så det här kontraktet Freeman får ifrån Dodgers är i princip i reella pengar värt ungefär lika mycket, eller i princip lika mycket som det han fick från, från Braves. Och då undrar man, Alltså. nu vet jag inte vem Freddie Freemans agent är men han är nog inte någon speciellt dum människa som inte förstår att man betalar olika skatt i olika delstater i USA för att man... Som MLB-spelare så betalar man då skatt enligt den, ja, i den staden som man spelar matcherna i. Så att hälften utav det frimans skatt på lönen då i år kommer att betalas då för match i Los Angeles. Och i Kalifornien så har de lite högre skatter jämfört då med vad de har borta i Georgia då där Atlanta ligger. Så att det är någon som man räknar på är att egentligen så är det i princip samma kontakt kontrakt då, rent värdemässigt som Freeman får från Dodgers då, som han fick från Braves, så det är lite intressant att se att han ändå valde att gå dit kanske, ja, kanske innerst inne, kanske han verkligen ville dit, men ja, jag vet inte riktigt det finns en del konspirationsteorier att Freeman bara ville till Kalifornien, han är väl därifrån från början men det går väl inte riktigt att säga så rakt ut när man är liksom ikonen, liksom ansiktet utåt för ett lag som, som har varit för Braves i många år, så att kanske han inte riktigt kan gå ut och säga det, men ja Eh, intressant i alla fall då jag Dodgers blir såklart. Eh, de tappar ju siger då som vi nämnde här tidigare man får in Freddy Freeman, det är väl ingen dålig ersättare det. I alla fall då i deras lineup där eh, sen om vi går vidare då har vi ett par shortstops får identiska kontrakt. Harvey Bias 640 miljoner och samma kontrakt då till Trevor Story i Red Sox Eh, bias till Tigers så var väl inte jätteöverraskande Så kan vi inte direkt eh, på Så det fanns ju många shortstops att välja på Sen vet jag att Tigers De gav väl även ett bud till, eh, till Korea också tror jag Men eh, där tackar jag ju nej till Så att, man, då ska jag få med Bias istället Och eh, eh, ja Nu då är ju eh, Jag själv en högst partisk Eller opartisk Tiger supporter <är> Och min spontana känsla Med Bias är Ja, det är väl okej okay. Alltså han är ju en fantastisk spelare på många sätt, det, det, det händer ju saker när han är på planen såklart och han är en bra spelare också såklart men han har ju sina brister och alltså, den stora rädslan som finns här det är ju att alltså, hans, det han är riktigt bra på att hans, alltså, hans egenskaper kommer att åldras ganska dåligt, alltså, han striker ut fruktansvärt mycket det är ju en del av hans spel han vevar ju ganska friskt och det har ju funkat för det mesta helt okej. Okay. Sen har det väl kanske varit lite väl mycket strikeouts alltså ibland och fantastiskt duktig försvarare och väldigt, ja, men väldigt atletisk eh, överhuvudtaget eh, skulle jag man kunna säga. Och det är ju sådana saker som kanske blir sämre med åren. Eh, man vill ju gärna ha en, de äldre spelarna som kanske inte riktigt kan springa så snabbt och, och kanske inte kan slå riktigt bra som för Vill man ju ska vara lite mer disciplinerad kanske och kanske ha lärt sig vart strikezonen är. Eh, och, så. och det är väl inte riktigt vad Bayes styrka har varit så här långt. Sen kan ju spelare förändras. Så att, eh, jag tror säkert att man har ett par riktigt bra år kvar såklart. Sen får vi se då, hur snabbt han faller av då, ju, 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 ju äldre han blir. Eh, man, tror ju, man tror ju inte att en spelare ska bli sämre innan han faktiskt, ja, innan han faktiskt blir det. <laughs> det ska säga, men, eh, vissa spelare tappar ju riktigt mycket ganska snabbt. Ganska oväntat snabbt också. Och eh, tyvärr tror jag väl då för Mitaius att Bayer skulle ju kunna vara en sån spelare. Men eh, ja sett på kort sikt så blir det väldigt spännande att ha med honom här. Eh, Trevor Story då. Eh, det var ju en knepig saga det också med Rockies där som han spelade i tidigare då. Ehm... Ja, vad ska man säga? så ja, Som sagt, Rockies knepigaste laget i MLB gör knepiga saker. Det är ju inte oväntat, men på något sätt är, ju, är det ju ändå det ändå. Um, de valde att inte trada bort honom vid sommarens dead, trade deadline. Um, trots att de inte hade någonting med slutspelet att göra alls. De hade liksom ingenting att spela för där um, när det var dags för deadline. där Och valde att ta kvar honom och tänkte man, ah, ja, men de... Ja, de ville väl ha ett draftval istället där. då. då får de, ju, de gav ju honom ett, ett qualifying offer. då, Så att när han tackar nej till det så får de ett draftval då istället. Och, ja, jag kan väl tycka att de borde kunna ha fått mer genom att trade honom än vad de kan få för det där draftvalet. Sen visst, nu har väl tekniskt sett så ska man, kan man säga så här: att Rockies har väl varit... Ja, för allting som de gör fel så har de ju faktiskt drafta spelare ganska bra. Det får man faktiskt se om det kan man säga. Sen deras bytesaffärer, de har ju väl lämnat en hel del att önska. Så att de kanske var lite rädda för att göra bort sig igen i en trade. Så att de tänkte att ja, men draften, den, den kan vi ganska bra. Så vi satsar på det istället. Och då ska vi väl tillägga att deras nuvarande general manager, de har ju fått en ny här nu som... Ja, han var väl till stora delar ansvarig för draften för Så att han satsar väl kanske på det, vad han tror att han, han styrker det. Men ja, hur som helst, står bort ifrån Colorado och... och Ja till ett Red Sox Jag Hade väl kanske inte riktigt väntat den här Värvningen här, de har ju Bogarts där redan Men han har väl opt out efter den här säsongen Så att om han försvinner så kan man Bara flytta över Story till shortstop då. Han kommer ju spela andra basen den här säsongen Även om han nog är en bättre försvarare Än vad Bogarts är, Bogarts är egentligen Det har väl funnits vissa rycknen om att han har något problem med armen, att han kanske inte riktigt klarar av de här absolut svåraste kasten, men ja, vi får väl se om det finns någon sanning i det eller inte. Oavsett en väldigt, väldigt bra spelare som, 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 Red, Sox, som Red Sox får in här, såklart. Sen är det ju alltid en liten fråga. Hur, hur kommer spelare reagera när de kommer iväg från Coors Field? I regel brukar det gå ganska bra. Det var ju många som frågade vad kommer hända med JJ LeMay när han flyttar från, från Colorado till New York Yankees. Och ja, det gick ju ganska bra kan vi säga. Så att, det finns väl goda möjligheter för Story också såklart. går vi vidare till lite andra spelare här ska vi se. Då. Här har vi då lite mer snabb genomgång på några av de andra lite större kontrakten som vi noterade där att bland de sex största kontrakten så var det inte en enda pitcher, men kommer vi till de här lite längre ner här på listan så ja, då hittar vi några här. Max Scherzer framförallt då, 3 år, 130 miljoner dollar. En ganska hyfsad eh, årslön kan man ju säga. Skal vi se, vad är, vad är det? Ja, det är en bit över 40 miljoner per år föran. Eh, nu åkte han ju på någon liten, någon liten skavank här så att han kanske inte riktigt är redo till opening day. Um, och um, ja, glömde ni nämna att det är ju Metz han går till också som, ja de hade väl ganska bra situationer med han gick Grum, ja, innan säsongen började För han är också skadad nu minst, ja de pratade väl kanske i juni att han är tillbaka, men Scherzer ska väl vara tillbaka ganska snart verkar, så, Det verkar som inte vara något jätteallvarligt, eh, så att inför säsongen så hade väl kanske Mets eller ja, de hade nog den bästa rotation i hela MLB Ja, på pappret i alla fall då innan säsongen började. Men ja, nu är deras eh, två bästa namn borta där då. I alla fall eh, den närmaste tiden här. Eh, Robbie Ray. Det eh, en kul historia med honom är han, eh, han har ju varit traditionellt sett ganska bra för sitt Diamondback som han spelat för mesta för. Men... Eh, han hade ju alltid problem med strike -zonen. gav ju upp enormt mycket walks, sen så strökar han ut så mycket spelar att det gick väl att balansera det någorlunda men sen här mot slutet så har det varit någon säsong där det inte har fungerat alls han har liksom till walk efter walk efter walk har det varit så att... Det... Det såg ut att gå ut för innan han då kom till, det var ju Blue Jays förra året där han fick chansen igen där och ja, vinner man en Cy Young titel så ja, då har man väl uppenbarligen gjort någonting rätt och då var väl just att han han började pricka strike -zonen. det var inte svårare än så för att så vann han en Cy Young-titel. Nu då till Mariners som storsatsar nu, det är väl, här är väl egentligen första året som de riktigt går roll in på att det var riktigt bra, de var ju fruktansvärt nära redan förra året. Det var ju in på sista matchen där det handlade om Som om man hade chansen att det gå till slutspel då även om man kanske inte riktigt hade räknat det innan förra säsongen började. så att nu är de väl nu är det väl på, på riktigt då om vi säger den här säsongen och sen har vi Kevin Gossman då som blir väl Robberays ersättare ersätter i Blue Jays skulle man kunna säga. Får ju ett liknande kontrakt. Båda fick ju ett femårskontrakt. Robert Reis fick ju 115 och Gasman 110. Så i princip samma kontrakt här då. Så att eh, Gasman är också en pitcher som. Ja, hade väl en del framgång i början av karriären. Var ju Orioles från början. Sen så tappar ju han totalt. Och han hamnar ju väl i Braves där ett tag. Och hamnar i deras bullpen. Och även i Reds kastar han ju deras bullpen ett tag där. Och hittar väl tillbaka till någonting. Och sen så. Ja sen hamnar ju i San Francisco där de, ja, de har, verkar ha någon, någon form av magi på, pågår där för de har ju plockat in diverse pitchers och helt plötsligt är de ju hur bra som helst. Det De har kastat riktigt bra för Giants här nu förra året och ja det gav honom över 100 miljoner dollar här då i, till Blue Jay som också... De är väl lite samma sitt som Mariners Det är kanske i år som det är verkligen på riktigt De hade väl kanske hoppats på lite större framgång förra året där. De var ju också med där sista marsen och spelade om en slutspelsplats det Gick inte riktigt hela vägen där då, Men i år då så ja, det är det många som har Blue Jays som, som favorit till att ta, bli årets World Series-mästare Och Gasman är ju en del av det såklart Får vi se då om, om det är så att Giants magi bara fungerar i, i San Francisco, eller om Goss man kommer fortsätta vara så här bra som han varit. Det återstår vi att se. Sen har vi Mitt Tigers igen. De har ju varit ganska aktiva här i vinter för första gången på ganska länge. De har varit totalt sämst de har varit i många år nu. Alltså, tekniskt sett kan man väl kanske argumentera för att. Ja, Orioles har väl nog textiskt sett varit lite, lite sämre, men det är väl högst marginellt. De har väl tävlat i vilket lag som kan komma längst under 60 vinster per år här ett tag, men ja, Tigers är på väg uppåt. De kanske är någonstans där, säger Mariners var, ja, säg förra året någonstans, så kanske inte riktigt dags 2022, men eh, 2023 så kan det kanske bli lite intressant där. De får ju in då Eduardo Rodriguez, 5 år, 77 miljoner, inget jättekontrakt, men det är ändå en en etablerad pitcher till en väldigt ung rotation som de har. De har ju många unga här med Mice, äh, Scuba och Manning. Men de har ju inte rutiner riktigt innan, än och har väl inte riktigt, äh, har inte riktigt fått sitt genombrott heller kan vi inte direkt påstå. Äh, sen är ju frågan då, det kommer vi kanske komma in på lite mer när vi pratar om, äh, om, äh, om Tigers lite mer när vi går igenom lagen. Att... Äh, om, alltså Rodriguez, han är en bra pitcher Men om han är din nummer ett Han är väl inget ace, kan vi inte direkt påstå Även om han har kastat bra för Red Sox Så att ett slutspelslag vill nog Kanske inte ha en som nummer ett som sagt I sin rotation, men då är det väl Kanske lite grann upp till deras Deras yngre förmågor då, som har den Potentialen Sista då har vi ju Strowman, Marcus Strowman Som också är lite överraskande Visste inte riktigt vart Cubs stod där, ja, det visste vi väl att de sålde ut i stort sett hela laget, eller ja, de stora profilerna i alla fall i sommar så här. Sen vad de skulle göra nu inför den här säsongen, det ja det var väl lite oklart Men det gick ut ganska tidigt, det var väl ganska ja, det var väl i höstas till och med det här När de skrev på det med Strowman som får ett treårskontrakt där Det är väl ändå lite kul att de spenderar lite pengar där i Chicago Och att de inte ger upp helt och hållet, sen vet jag väl inte om man kan påstå att de är ett slutspelslag Men... Ja, de har väl kanske gett sig chansen att om en eller annan sak eh, kommer på plats så ja men då kanske ja då kanske, då kanske det skulle kunna fungera eh, men då ska väldigt mycket gå rätt ska vi tillägga. Eh, går vi på högersidan sida om lite mer, fler spelare här som man ska på Carlos Korea är väl då en av de stora överraskningarna eh, här i vinter. Jag ville väl ha en 300 miljoner tänker jag men eh, fick väl inte riktigt det. Han bytte ju agent här väldigt sent eh, Jordan eh, här strax innan säsongen började och jag skrev på ett treårskontrakt vilket ja, egentligen är väl ett ettårskontrakt för han har en opt-out efter både, både första och andra året där så att eh, meningen är väl att eh, spela ett år i Minnesota förhoppningsvis spel på en hög nivå och sen kommer ut som free agent igen, han är väl bara 27 eller 28 så att han kan fortfarande få en stor påse som mängd han också eh, men ja, Twins klagar väl inte de får ju en, en fantastiskt duktig shortstop eh, eh, i en säsong i alla fall sen får vi se om resten runt omkring honom håller, det är väl ett större frågetecken där i Twins om de har ett lagbygge som ska hålla hela vägen man tycker ju, alltså värvande spelare som Korea då, då ska man ju vara all -in för att gå hela vägen sen får vi se som sagt vart det räcker jag tycker väl ändå, ändå att Korea kanske var den bästa shortstoppen som var tillgänglig sen kan vi diskutera hans skador och så vidare, men jag tycker när han väl är på planen så tycker jag att Ja, jag, har ju, jag har nog hellre honom än Corey Seager måste jag säga, Corey är ju duktigare defensivt i alla fall, det är ju, men han har ju haft sina skadebekymmer så det får man väl ha i åtanke också. Sen så har ju Phillies spenderat lite här nu, eller ja, ganska mycket faktiskt, de har för första gången gått över den här lyxskattegränsen som finns när vi ligger på 230 miljoner dollar, när de går över den gränsen då... Då får man helt enkelt betala en liten straffsumma då på den summa som överstiger den där gränsen till de andra lagen. Och det har man faktiskt aldrig gjort tidigare. Men nu så har ju då Dave Dombrowski, deras general manager, övertalat deras ägare att spendera de här pengarna. Det är ju för övrigt Dombrowski ganska bra på. Han gjorde i, ja, han, gjorde i Tigers fick han ju i Tigers. Vi kan ju. Hägaren där och spenderar enorma summor peng, pengar för, med tanke på vilken liten stad de kommer ifrån egentligen ja, jämfört med storstäderna i USA och eh, visst eh, han var ju i Boston det är, väl ingen, det är väl ingen liten marknad att spela i men han fick ju spendera ganska frisk där också eh, de åren han var där och nu har han ju plockat in Castianos och Schwarber som fick ja, ganska liknande kontrakt eh, Castianos fick ju ett år längre men de har ju ändå eh, ungefär samma årliga lön kan vi säga Eh, och eh, det är lite intressant också för Phillis. de eh, ja de, en sak de har varit kända för de senaste 2-3 åren är väl att de har haft väldigt dåligt försvar och eh, varken Castiano eller Sjöberg är väl speciellt eh, en speciellt bra lösning på de problemen de är eh, alltså Castiano har ju haft ett par säsonger där han varit bokstavligt talat varit ligans sämsta försvarsspelare visst man kan väl man kan ju ifrågasätta hur eh, Olika statistik fungerar när det gäller att mäta hur bra någon är defensivt, men allting pekar på att Cassianos har varit rätt bedrövlig. Och jag kan väl säga så här: i min begränsade förmåga att bedöma spelare, så det har inte sett vackert ut när han springer och jagar bollar där ute, allt det. Och Schwarber är väl inte mycket bättre än han, så att. Jag lägger till dem där till deras, till deras försvarspel. Det, det, det kommer ju att kosta en och annan run, men de kommer väl för, förhoppningsvis då att slå iväg några fler då. Så att det kommer nog bli kan nog bli ganska svängigt i en del Phillies matcher i år kan vi ju säga. Starling Marte till Mets där har vi också fyra år 78 miljoner. De har väl haft, ja, det har varit lite tufft. I deras centerfield-position har väl inte varit klockrän så kan vi säga på sistone när det är möts. Jag har haft Brandon Nim och väl spelat det, har väl. Ja, det, jag har inte sett varje match, men det har väl varit en acceptabel lösning kanske som bäst. Marte är ju en duktig centerfielder även om han börjar bli lite tiåren, också, Han såklart. Sen har, brukar jag ju ta lite Stolen Bases också. Så det är ett klart plus det med. Och den sista jag har med här då, Nelson Cruz. Det är inte det största kontraktet men det är också ett, men det, det är ett väldigt överraskande kontrakt till Washington Nationals som ja, de kommer nog inte ha mycket och, många framgångar i år om vi ska uttrycka det snällt. De har ju sålt av hela laget nästan förutom Juan Soto i princip ja, och Nelson Cruz då, som kommer in på ett ettårskontrakt, 15 miljoner. Ett väldigt tydligt exempel på en spelare som aldrig skulle få spela i National League under tidigare regler Men nu får de också ha en designerad hitter, då kan man ju skicka in en, ja, en måste vara 40-plus i alla fall Nelson Cruz, men ja, slow home runs, det är en duktig på så länge han inte behöver stå och vakta någon bas eller något sånt där ute på planen Så att, ja, får vi se, det är väl en ganska, ganska het kandidat att trada sen någon gång under sommaren för att få en link Prospects där. Sen, nästa grej här då, det är inte free agents, men det är någonting här som jag tycker är väldigt intressant och väldigt roligt att se. Det är många unga spelare, rookies, som har fått, har fått en plats på en opening day roster. Alltså, de kommer inte att manipulera deras service time. Det är ju i princip aldrig fram tills... Ja, Fernando Tatis var väl en av de första ändå på ganska länge som de fick med, vara med från opening day. Men nu i år så har vi haft ganska många. Det är betydligt fler än bara de här tre. Det här är väl kanske de tre största profilerna som, som har fått en plats då. Vi har ju Julio Rodriguez som har varit ett väldigt lovande prospekt i många, många år nu. Och Spencer Torkelson han gick ju etta i draften 2020. gjorde han totalt det är spelar på första bas. Rodriguez ska vi tillägga då, en outfiller där för Mariners och är ju en del av ja, det här laget. Alltså han, ja, att, han, att han finns med från opening day, det är väl en tydlig signal också, att han verkligen satsar nu fullt ut och måste vinna varenda match. Nu har ju visserligen slutspelet utökat ett till ett extra lag då, så att det blir ju, ska vi säga, det, blir tre, det blir sex lag per division nu som, eller per liga som går till slutspel så att det är lite större chans här och Sen är det ju tajt i många divisioner så att ska man vinna varenda match så måste man verkligen ha bästa laget på planen. Och ja, Rodriguez är väl utan tvekan en av Mernes bästa outfielders så han ska ju vara där. Detsamma gäller de med Tiger som, ja, jag vet inte riktigt om de kommer att nå dit i år men de ger sig i alla fall chansen med Spencer Torkelson då. Han draftades som tredje basman så man egentligen, men han kommer att spela första bas kommer han att göra Eh, också väldigt eh, lovande offensivt framförallt då och som sagt då, första valet i draften 2020, eh, de hade ju även Riley Green också draftat väldigt högt där för några år sedan, eh, hade väl troligtvis kanske kommit med från opening day han också är i Tigers outfield eh, men han eh, han fick en fraktur i foten här nu så att han blir borta lite tag där, men han borde ju komma upp här ganska snart också och så har vi ju Bobby Witt Jr., som jag tror de flesta, eller ja, de flesta, det är väl ganska jämnt fördelat mellan bland annat de här tre man som kommer bli årets trucke, men jag tror jag har sett mest som har tippat Bobby Witt som spelar shortstop då. Ja, som vi ser då, han är ju son då till Bobby Witt som, som själv var en MLB-spelare ett tag tillbaka där. Och det här är ju alltså tre potentiella superskärnor som vi verkligen får, som vi får se då från uppnybegge, och det är väldigt kul att man faktiskt istället för att um, hålla ner dem i deras AAA-lag i två, tre veckor och sedan kalla upp dem för att få ett extra år av service time det, det har ju liksom varit normen i MLB under en väldigt lång tid men här har vi då tre riktigt riktigt bra, eller ja, förhoppningsvis riktigt riktigt bra spelare um, som finns med då från första början här vi har även Hunter Green, en pitcher i Cincinnati där som har haft en ganska tråkig vinter där i Cincinnati men då får jag i alla fall se Hunter Green från start där. Och det är några andra namn också där som har som har fått klartecken för att finnas med från Opening Day. Då. Så att det vore väl kul om det blev lite mer vanligt att man gjorde så här att man får in de här. Så att, ja, helt klart en tummen upp till de lag som har kallat upp sina absolut bästa spelare för att ha sin absolut bästa roster i, i MLB. Då ska vi se lite grann. Nu har jag inte kollat så mycket på chatten här. Ska vi se om vi har fått något nytt här... Ja, där är Johan här också, hej på dig! Och så har vi ska se Andreas här på Youtube undrar Hej, titta på en sommarsport att följa när hockeysäsongen är över och blev intresserad av MLB. Hur funkar MLB TV? Går det att gömma resultat i appen och kan man växla mellan uh, hela matcher och highlights? Och uh, ja, först och främst, välkommen Andreas! och uh, Ja, MLB är ju absolut en liga värd att följa. Ja, nu är väl jag kanske inte helt opartisk i den frågan såklart. Men eh, ja, man kan gömma resultaten i appen. Vad jag vet, nu har jag inte varit in och kollat sen senaste uppdateringen. Men det ska man ju kunna göra i alla fall och hemsidan också. Eh, och eh, ja, kan man se hela matcher och highlights. Ja, det, det kan man väl se så. när man kan växla mellan dem. Det är jag inte helt hundra på, men... Det finns ju både och i alla fall i appen, det ska man kunna kolla upp om man har abonnemang då hos MLB TV. Och vi fick ju här under, under dagen ganska goda nyheter att via Play kommer ju att... De kommer ju att fortsätta sända MLB. De gick ju ut med bara för ungefär en månad sedan att de inte kommer att visa... Eh, några matcher alls. Och var ju bortplockat från tablån Och även från ja, där man kunde köpa ett sportpaket där på VRPlay så var det ju MLB-logan bortplockad. Men ja, någonstans här så ganska nyligen så måste det ha förändrats. För jag, vet, jag kollade bara för några dagar sen på VRPlay om de hade eh, fått in eh, rättigheterna till, till MLB än. Och då hade de inte gjort det. Men fick ett eh, första tweet i. Ja, det var igår kväll tror jag såg det först i i morse. Och då var det någon som hade uppmärksammat det här. Jag tror det var Thor och som hade skickat hem. Eh, att ja, det var visst, fanns det matcher i Via Plays tablå. Och, eh, och man har till och med lagt till en liten baseballflik där i tablån. Så man kan filtrera ut bara de matcherna där. Och ja, mycket riktigt så la de mig där. Och under dagen då så har ju Via Plays konton både på Facebook och Twitter lagt ut. Att de har skrivit tydligen ett kontrakt att sända mlb till och med säsong 2026 och det är ju fantastiskt roligt. Så att är man inte helt säker på om man vill lägga ut alla pengarna för ett MLB-TV-konto så finns det ju ändå lite matcher man kan se på Vplayer om man kanske redan har det. Sen ska vi tillägga att MLB TV har ju lite gratismatcher, och de har en gratismatch varje dag i princip, som de visar. Sen beror det väl såklart på vilken tid marschen är, men det finns ju alternativ om man inte vill köpa ett abonnemang på MLB TV. som ja, det kostar, För mig kostar det 1600, tror jag, för hela säsongen. Då. Sen kan man ju betala eh, lite mindre summar om man betalar månad för månad. Eh, men eh, så, såklart en jättepositiv nyhet att eh, vi kan se eh, MLB på... Via, via, via play, ha ja, en fin mening, för det är ju lättare för andra att snubbla in på sporten då, om man, om man kanske redan har ett abonnemang på ett ställe och så kollar man då, lite baseball, ja, det, det, det kanske var intressant att testa på, så kan man ju titta där i alla fall, man köper ju inte ett MLB TV-abonnemang bara för att man vill se några matcher och se om det är någonting att se på, så att, jag tycker bara det är positivt. Andreas ska det här säger, matcherna är lite väl många och långa så jag tänkte jag kolla någon inning i sin helhet, växla, kolla några. Innings. Mm. Ja, alltså visst, det, det, matcherna, de det är i snitt, strax över tre timmar är ju en snittmatch och är ibland längre än så också. Så det tar ju sin tid att ta sig igenom matchen, absolut, det, så är det, en fot fotbollsmatch är ju betydligt behändigare så sätt Men ja, jag skulle rekommendera då till Andreas då innan, om du inte redan har köpt ett MLB TV-abonnemang Att kolla på någon av gratismatcherna, ska se här nu, De på MLB TV har ju en gratis match varje dag som sagt Idag ja, till, till exempel idag, Guardians Royals är gratis klockan tio eh, Kan man se den på MLB TV Utan, utan att ha ett abonnemang det, Man behöver ju ha ett eh, registrerat gratis gratiskonto då på ML, MLBs hemsida då, Men eh, de matcherna kan man ju kika på och se ja, Om det är något att, att följa eller inte Och, så. och sen, ja, men så sagt är man osäker får man ju såklart ställa frågor ja, till mig eller till hashtag MLBSC, där finns det ju en del tappera skälar som säkert kan svara på lite alla möjliga frågor där, så att eh, det är väl ett tips då om man inte vill gå all in direkt då att kolla på de här gratismatcherna, eller om man har ett via konto att kolla genom dem då för de brukar ju, för det mesta, där har de blivit bättre på här på slutet att visa de matcherna som sänds på lite bättre sändningstid då, för oss här i Sverige så då ska vi se här då då ska vi gå vidare här nu till. Ska se om vi kan få igång det här också. Nu får ni gärna kommentera hur bra det här syns. Så jag tänkte att jag ska gå igenom. Först nu American League tänkte jag att jag skulle gå igenom här nu. Lite, lite snabbt. Eller ja vi får se hur snabbt det verkligen blir. Men gå igenom och säga kanske någonting i alla fall om alla lag. Det finns ju mer saker att säga om vissa lag än andra. Så, så är det väl alltid. Men någonting ska man väl kunna kunna säga om de här lagen, även de är botten också. Men då ska vi se här nu om jag kan få upp här nu för istället för att titta på mitt ansikte här ska vi se om jag kan få in ner i här ska vi se. jag tittar där! Nu ska vi se. Uh, nu vet jag inte vad ni tittar på för skärm här. Det kanske är lite svårt att se om ni kollar på mobilskärm här, men... Uh, och vi gör så här också ska vi så. Nu, nu är vi inne på Fangraphs här och då tänkte jag att vi kan kolla igenom lagen här. Och då tänkte jag att då är det är väl bra att ha uppe eh, lagens eh, sida här på Fangraphs. Och vad som måste nästan vara den bästa baseballresursen som finns på, eh, på nätet just nu. Och det är på Fangraphs har någonting som heter Roster Resource. Vi ser fliken här. Och här kan man då gå in på alla lag och se ja, i princip all, inf all information du kan tänka dig här. Jag har en massa, massa, har liksom lista på prospects här som vi ser lite i sidan här. Det ska vi inte gå in på nu. Och alla transaktioner och allt möjligt. Men framförallt ser man ju deras depth chart här. Alltså hur deras lineups kan tänkas se ut. Och som sagt, jag vet inte hur bra det här faktiskt syns på era skärmar. På min syns det jättebra. För jag förstår att det är 200% på min egen skärm. Så att jag ser jättebra här. Men ja, jag lägger det här i alla fall. Så får ni väl välja om ni bara vill lyssna. Eller om ni vill försöka titta med här också. Eh, och eh, om vi då börjar med American League eh, så har vi då ja, en av de stora favoriterna enligt någon som har tippat eh, Toronto Blue Jays Och um, ja, det ser onekligen bra ut eh. Eh, eh, De har ju trädat till sig Matt Chapman eh, som har haft lite svårt ännu på sistone offensivt men är ju fantastiskt duktig tredje basman eh, Och ja, sen har vi då Springer, Guerrero, Hernandez, Bichette och Alejandro Kirk, också en intressant spelare där Alltså, de har väl egentligen Ja, topp 7 här är ju farliga I en lineup. up har väl Haft sina stunder men har väl inte riktigt blommat ut än Och Jansen, han ja, är en duktig catcher Inte så duktig på att slå men eh, Det är ju helt klart en lineup Som kan gå riktigt långt eh, Det är väl så att Jag skulle säga att toppen här är ju Fantastiskt hög, sen eh, bredden mm, Alltså visst, nu har de ju Väldigt många riktigt bra spelare så kanske inte behövs Jättemycket bredd, alla lag kan inte vara Dodgers, så är det ju men eh, Det ser onekligen bra ut eh, eh, Kollar vi på deras pitching det ser också intressant ut här Kollar först på deras rotation här nu då. Eh, Berrios kom ju förra året då Från Twins där i trade och har skrivit på ett långtidskontrakt där också Så har vi Gasman som vi pratade om Ryu är deras tredje pitcher Det är ju fantastiskt Och Manoa som var Riktigt, riktigt bra rookie förra året eh, eh, Och sen Kikuchi som nummer fem där eh, jag gillar, jag gillar den här deras rotation riktigt skarpt här. Alltså, ehm, Kikuchi, är han en riktigt bra pitcher? Eh, kanske inte, men om han är din nummer fem. Ja, då ser, man, ser det faktiskt ganska bra ut. Ehm, måste ju säga att ehm, eh, han var ju faktiskt väldigt bra. Jag kan gå in på de här, om det syns, syns kanske bra här också. Ska vi se. Har Här har vi en statistik då på Fangraphs. Jag kan säga att jag är oftast inne på Fangraphs Det är en gratis sida Allting är gratis här så att det är bara att gå in och klicka Så tycker man om att klicka runt och leta upp siffror så ja, det finns ja, Baseball reference är väl ganska bra också. Men jag tycker om Fangraphs för det mesta i alla fall Att kolla upp spelare Sen finns det vissa saker som är bättre på baseball reference också Men om vi ser 2021 här då Så 441 ERA, det är inte jätteimponerande Eh, och det är inte jättedåligt heller Men han var, var, var väl ganska mycket bättre Det var väl första halvan var ju riktigt, riktigt bra för Mariners Och sen rasade han väl totalt ihop här eh, Under slutet av säsongen Och det har väl, har, väl, har väl kanske varit lite hans problem Han har i stundtals varit riktigt bra Kikuchi Men Har inte riktigt kunnat få det att fungera Över en hel säsong eh, Så att ja, Har man honom som nummer fem då, då ser det bra ut Sen får vi se vad, hur det är med skador och så såklart, men ja de har en bra offensiv, riktigt bra rotation, tycker jag är lite underskattad man pratar ju mycket om Mets rotation, med all rätt såklart, Churser och DeGrom är samma, det, ja, nej, det kan man ju inte undvika att prata om, men jag tycker Blue Jays, tycker, tror jag en del har missat lite grann i alla fall, sen får vi se hur det är med skador och så, lagens bullpens vet jag inte riktigt om man kan prata såhär jättemycket om det. ja, relievers de de kommer och går, kan vi säga. Romano, visst, han är duktig, men en riktigt duktig closer. Ena året kan vara riktigt bedrövlig nästa år. så att, eh, Ska vi inte gå in så jättemycket på dem. Men om vi kollar lite längre ner här kan man också se då på Fangraphs. Det har ju Nate Pearson här. Då, det är alltså Projected Injured List Pitcher. Alltså skadade spelare då, som förväntas finnas med på deras Major League roster. Och ja Nate Pearson, han var ju för något år sedan en av MLBs högst rankade prospects. Så han har väl inte riktigt... Eh, levt upp till det än så länge då, Man har haft en del skador eh, och eh, kan väl tillägga här också att eh, nu ska vi se om vi ser, eh, man kan se här jag vet inte om ni ser det vart jag markerar det här, men de här tomma vita rutorna här, här vill man ofta att det ska stå lite siffror, för det här är hur eh, prospects, hur de rankas som prospects eh, eh, Ja, här har vi Julian Merriweather, han rankas som deras åttonde bästa prospect förra året, det är, för, eh, tjo, oj, nu är det 2021 nu är inte han ett prospekt längre så kan han inte bli rankad. Men då kan man gå ner lite längre här. Och kolla. Eh, för här har det Minor leagues You Should Know. Och här ser man då först då på catch-positionen. Kan man se alla, eh, alla spelare de har där. Och det är hela vägen ner till. Ja han spelar i en, en rookie-liga 17 år. Så här kan du verkligen se enda spelare i en organisation. Och eh, det man ser här då i de här rutorna. Förra året så rankades alltså då Gabriel Moreno som nummer ett i Blue Jay-system och i år är han också nummer ett och här framförallt overall ranking, alltså hur han rankas i hela MLB som prospect och han rankas så FanGraphs Fangraph då, ska vi tilläggas som det nionde bästa prospectet i hela MLB just nu det betyder att man är ganska bra kan man säga och eh, här ser man också projected level, AAA alltså där vart han tror att han kommer att spela i år AAA, ja det är ju sista steget in i MLB så att där har vi ju Kanske en riktig förstärkning på gång här På catcherpositionen positionen Och ja, sen kan man såklart klicka in på de här Och läsa lite mer, men Ja, det är lite kort då om Roster Resource här och Toronto Blue Jays Ska inte göra det här på varenda lag För då kommer vi aldrig komma härifrån Men som sagt, det finns väldigt mycket intressanta Man kan även komma in på kan man på Payroll här, kan man se Estimated payroll i år, 172 miljoner Det var en trospender i år Sen kan man ju trada till sig Bort spelare såklart och ja, här förra året också. Här kan man ju se då hur mycket de betal till varje spelare varje år. Det finns hur mycket information som helst. Och det, allt det här är helt gratis. Det är, ja, det är fantastiskt faktiskt att rekommendera starkt Fangraphs. Det finns jättemycket information här. Och det här är ju bara på Roster Resource. De har ju all möjlig statistik annars också. Här kan man ju se här också. Här spelar ju arbitration. Hur många år de har kvar. Och spelar det på rookie och lite annat.
1: Oh, ursäkta. Jag var tungt att hosta lite
0: där. Det, det, blir, en hel del, det blir en hel del ord att eh, ta sig igenom här. När man sitter och pratar om alla lagen. Men ja, vi kör vidare här. Vi kan väl ta i ordning här så blir det lättast. Och vi börjar med kanske det mest, eller rättare sagt, minst relevanta laget i hela MLB. Baltimore Orioles. Det är väl de, eller Pirates. Det får man väl, kan man väl lotta om vem det är, men... Samtidigt kollar man på deras lineup, på deras offensiva spelare. Mullins, Mountcastle, Center Derr, Messina och Austin Hayes. Det är fem spelare som... Ja, men, ja, som är bra eller väldigt bra spelare. Så att det, det finns ju någonting där. Kollar vi på deras pitching. Det finns det ingenting. Ja, John Means är väl duktig. Det är han ju såklart. Men de har ingen pitching för fem öre. Kollar man här, om man går lite åt sidan här så kan man se lite projections här. Nu ser vi inte namnen här då, men... Ja, jag minns då deras bästa pitcher förväntas och enligt projections få en ERA på runt 4,3. Nu tror jag nog kan kasta bättre än så. Och det här är väl såklart då giss i bästa fall gissningar. Men man vill, ju att, man vill ju kanske ha några spelare som förväntas eh, ha hyggliga siffror. Ja, och deras bullpen, är liksom 4 och 5 ERA. Sen visst, re relievers och ERA. Mindre viktigt kanske. Men... Man kan ju, hoppas, kan ju hoppas någon var bättre. Deras bästa reliever förväntas sa en ERA på runt fyra. Ja, runt fyra. Eh, det kommer dröja ett tag. Eh, vill man som Orioles-supporter hitta något positivt? Ja, då får man ju bläddra ner här. Och där hittar vi då det bästa man kan hitta här nere på Prospects. Etta, etta, etta. MLBs bästa Prospect, Adley Rutschman. Hade ju varit eventuellt en kandidat att få vara med på en opening day roster även han. I år, men han har ju skadat sig här nu, kommer ju att röra ett litet tag till här, eh, gick ju etta i draften, var det 2019 han gick etta tror jag, ja det står ja, det precis här, draftad etta, första rundan 19 ja, precis, som sagt, all information finns här och eh, eh, ja, en del har ju haft Rutschman som nummer ett, en del har Bobby Witt jr som nummer ett, men det är ingen tvekan om att det här är ett riktigt bra prospekt, men eh, Ja, de, de har ju lite offensiv kapacitet Det har de faktiskt men med deras pitching Så kommer de nog inte kunna gå kunna gå På, på något sätt och vis jag, jag kan inte se något annat än att, än att De blir sist i divisionen så De spelar ju en väldigt tuff division Och en av dem är ju då Boston som vi har där De har väl, ja till viss del Kan de väl påminna om Orioles i det att de har ju väldigt Många duktiga offensiva spelare. Sen finns det ju en del frågetecken på pitching-sidan. Sen har de väl betydligt bättre kapacitet än vad Orioles har. Men det finns väl ja, lite likheter, så kan man ju säga. Och här ser vi då Trevor Story. Om, om man ska tro FanGraphs gissningar så kommer han gå in som nummer sex här i slagordningen. Det är ingen dålig spelare att ta det. Så att offensivt riktigt bra. Skulle jag tro i alla fall. Sen vet man aldrig vad som händer. Men om vi ser här nere då. Deras pitching... Eowoldi har ju varit känd för att vara benägen. nu. Kastar han ju riktigt bra och väldigt många innings förra året. Får vi se om man kan upprepa det. Sen efter så är det ju... Alltså jag vet ju att Red Sox tycker om Pivetta. Väldigt mycket kommer ifrån Phillies. För... Ja, här ser vi ja. Augusti 2020. Han har inte visat än. Det har han inte gjort. Kan han göra det? Ja, kanske. Tanner gjorde väl bra på lite spel speltid förra året. Får vi se om det på... han kan prestera över en hel säsong. Michael Waka hade ju ingen bra säsong i Rays som är det någonting Rays kanske är väl pitching och inte ens de honom där jag eh, vet inte riktigt om han kommer eh, ja han har väl haft några hyfsade säsong bakom sig men det är väl inte någon jag har jättestort förtroende till också Rich Hill som för evigt ung, 42 notera siffran ja <laughs> eh, eh, får vi se hur många innings kan kasta men han kan väl säkert äta en del innings i alla fall eh, sen har vi ju då här då, på, på deras injured list, Sale och Paxton har de fått in här. Ja, Sale ja, är 33 nu. Har ju, har ju visat att han kan vara hur bra som helst men frågan är, är han fortfarande det? Vet inte. Det får vi får se när han kommer tillbaka. Och James Paxton på tal om skadedrabbade pitchers. Han ligger väl i toppen på den listan när det gäller antal dagar på en injured list och då börjar han ligga ganska bra till det så att det hänger mycket på Red Sox-pitching. Offensivt tror jag att det, det, det har man som att klara sig. Men man måste ju... Man måste få ut mer än väntat av sin rotation tror jag om det ska kunna gå vägen. För i en sån här tung division. Och jag tror väl att de har väl lite grann... Lite, lite samma sak som med... Som med Felix. Det kan bli ganska stora siffror i deras matcher. För de kanske... Man kanske kan producera mycket runs framåt. Men de kommer nog att tillåta en del också. Bero, ja, beroende på då, hur deras rotation ser ut här då. Men... Ja, lite skeptisk i sin helhet när de spelar en så tuff division för att vara till Red Sox här nu på förhand i alla fall. Eh, White Sox här har vi en favorit i år, eh, får jag säga. Eh, fick ju en AG Pollock här nu i en scen trade, bytte ju Kimbrel mot honom här. Eh, de hade ju lite överskott där i sin, eh, i, i sin bullpen och fick ju då Pollock här och gör ju deras eh, offensiv mycket, mycket bättre såklart. Och det är ju starkt. Ja, Josh Harrison har vi en riktigt. man tycker väl att han borde ha gjort sitt. Men ja, ja. är han sista spelaren på bänken, eller på sista spelaren i en lineup som ser ut så här bra så ja, då gör det väl inte så himla mycket. Men. Eh, ja, som sagt, det ser ju riktigt bra ut. Sen. På tal om just deras bulpen då som jag inte tänkte prata om så jättemycket. Men. Eh, på förhand så såg ju White Sox bullpen ut och var vara den absolut bästa och det, det kanske den fortfarande är, men nu har de inte då tappat Kimbrell när de tradar bort, sen visst han var väl inte jättejämn förra året, sen har vi gått ner på skadade pitchers, eh, har du ju Gary Crochet, han kommer missa hela säsongen, var ju riktigt bra förra året, Joe Kelly, ny förvärv, kommer den säsongen skadad, så att, det är en i bullpen, men de har fortfarande Hendricks, Bummer och Grayman som alla tre är riktigt bra där, så att de, de klarar sig väl. Men de har haft lite skadebekymmer Och i deras rotation så åkte ju Lance Lynn På en skada här får Vi får se hur länge han blir borta Det ser väl okej okay ut Ja, Vince Velasquez mm. Ja, jag vet inte var, var inte han Var inte han Släppte väl, oh, ja, de släppte väl honom ja. 6.30 var hans ERA förra året Ja, precis han lämnade ju Phillies där Hade en ERA på nästan 6 Fick ta nya tag i Padres en ERA på 8, där fick han på 4 starter Så att Ja, Padres var ju desperat efter pitch som de fick in både Velasquez och Arietta där Gick ju mindre bra De hade ju en spektakulär kollaps förra året Padres Och ja, Velasquez får ta nya tag här i White Sox Men det kanske bara är tills linnet tillbaka där Så kanske han försvinner där Så att 50 eh, i är väl inte jätteviktig kanske eh, Om det ser bra ut framför Kajker för sig lite äldre Vi får se eh, Ja, må många har ju White Sox som en av favoriterna Men ja, jag vet inte riktigt om jag Ja, alltså det känns som att det saknas någonting. De har väldigt mycket talang och jag skulle inte vara helt överraskad om de tog sig ända hela vägen till en World Series. Det är inte så, men det känns som att de kanske saknade en lilla, lilla extra på något sätt, måste jag säga ändå. Eh, ska vi se. Oj, oh, ja. Det var kanske tur att vi hade lite extra tid här. Det kommer att ta en stund här, så Men ja, vi kör på här. Cleveland där har vi inte så jättemycket att säga för de har knappt gjort en enda värvning under hela... Eh, vintern är, det var väl något enstaka namn, men framförallt Jose Ramirez här, deras klart bästa spelare, det, eh, han fick ju en, kon en kontraktförlängning här i, oh, igår till och med, eh, de behåller ju aldrig sina stjärnor i princip, det, väldigt sällan i alla fall, men han fick ju en förlängning här i alla fall, eh, så att han blir ju kvar ett tag, de har ju skickat iväg ja, bland annat Lindor försvann ju här för ett tag sedan, men... Eh, Ja, ser vi till vad de har här. Det är inte mycket. Ja, de har Ramirez. Han är en MVP-kandidat när han är i form. Men man behöver ju mer än en MVP-kandidat. Det är bara att fråga Angels hur det har gått för dem. Det spelar ingen roll hur bra Trout är. De måste ha lite grann runt omkring också. Offensivt finns det inte jättemycket. kan vi inte direkt påstå. Jag är lite intresserad av Miles Straw där som har deras leadoffitter där i nuläget. Jag tror kan bli intressant att följa i år. Men det finns inte mycket att plocka av här. Däremot så är de ju betydligt bättre än när det gäller pitching. Shane Bieber, ja vi får väl se. Hur länge blir han kvar? Ja, vet inte. Vi får väl se. Ska vi ska se, han har tre år av service. Ja, han har tre säsonger kvar då, innan han är free agent. Då är frågan, kan de få en förlängning med honom? Mm, om de kan, vill betala de pengarna. Så att det är väl frågan, när? kommer Bieber att eh, trade bort är ju, ja, det är en väldigt relevant fråga att ställa sig för det är liksom vad eh, ja, Guardians numera då gör eh, som är deras officiella namn nu då efter, eh, i och med den här säsongen eh, Ja, som, som sagt deras pitching ser väl ingen anledning att eh, vara orolig för den för det har de alltid varit bra på men de har ju nästan ingenting offensivt så att eh, det kan inte vara kul att vara en Guardians-fan när man ändå har en del kvalitet i laget Eller ganska mycket kvalitet på vissa lagdelar. Det behövs inte så himla mycket mer. För att de ska kunna, ska kunna vara riktigt bra. För vi kollar här. Nu kommer vi också komma in på lite senare lagens payroll. 58 miljoner. Vad sa du? Scherzer tjänar 43 miljoner i år. Bara han. Alla spelare i Guardians sammanlagt i år. 58 miljoner. Det... Är... Det är inte okej okay på långa vägar. Och då ändå har de ändå ökat lönerna. De betalade 50 miljoner till sina spelare förra året. Mm, nej. Skäms på er. Då har det ju gått lite bättre för Tigers payroll. När vi ändå är inne på den sidan. Från 88 förra året till 133. Det är en ganska rejäl ökning. Eh, och. Eh, ja. Man, man kan ju inte ta ifrån dem att de. Att de inte försö att de, att de försöker. För det, det gör de ju i år. Sen vet jag inte riktigt om det kommer räcka till. Fick eh, Austin Meadows komma in i en trade där från Rays för bara någon dag sedan eh, Skicka ett prospect till Rays där och eh, han kommer ju såklart göra deras lagna mycket bättre men eh, Miguel Cabrera Nummer fem I slagordningen Ja, det, det är för sig, det är väl mycket Han får ju spelåda mycket på, på grund av sitt namn, nu har vi nog flera spelare som är bättre än honom egentligen Bland annat då, Torkelson till exempel här, första bas eh, tar ju över den positionen efter Cabrera han har väl, ska vi se hur länge har han kvar på sitt kontrakt, ska vi se här, kan vi också se här, han har, ja, han har kontrakt över nästa år och sen är det, ja det är väl lite optioner där, 24-25, de kommer inte att plockas upp, kan vi mer eller mindre garantera. Så han kommer att tynga ner deras payroll i alla fall en säsong till efter denna. Han jagar ju 3000 hits gör han ju. Han kom ju upp i 500 homeruns förra säsongen där och har väl några få hits kvar till 3000. Ska se här kan vi ändå kolla också här hur långt han har kvar.
1: Vi ser
0: Nej det vill inte vara med. Oh, där det ska vi se då. Han har, ska vi se, hits har vi där. Han har 2987 hits och 13 hits. Det ska man väl kunna mäkta med ganska snart här, även om han är en skugga av sitt forna själv. Så att eh, ganska snart så kommer det ju vara en medlem av de väldigt precisskyddiga 3000 hits och 500 home runs-klubben. Där det är inte många spelare som finns med. Så att eh, det, är, det är en fantastisk karriär, men eh, det är inte speciellt fantastiskt på planen längre kan vi inte direkt påstå. Eh, det är väl en kompetent lineup, får vi säga. Och det är väl. Ja, kan man väl säga om dess pitching också. Alltså, nu har de ju då som nämndes. Ändring nummer ett? Ja, kanske inte, kanske man inte vill det om man ska vara ett bra lag. Men det är de här tre. Framförallt Mice och även tillvis il-Skubal. De måste ta både ett och två kliv framåt om det här ska gå bra i år. Manning var väl inte riktigt redo förra året därför de kan jag inte påstå. Så han har väl en liten längre startsträcka att komma igång här på. Sen har de väl Spencer Turnbull också här. Ja, precis. Skadad. Han hade ju en Tommy John-operation, ska vi se. Ja, i slutet av juli eh, opererar Så det finns väl en liten liten chans kanske att han kommer tillbaka i slutet av säsongen då. Det eh, brukar ju ta minst ett år att komma tillbaka från det. Sen har han gjort lite förvärv, lite förvärv till sin, eh, sin bullpen. Så att de försöker i alla fall Tigers. Det får man i alla fall ge dem. Sen om det kommer räcka, ja det vet jag inte. Men jag, jag hoppas väl, men jag är väl realistisk eh, samtidigt också om deras chanser. Houston Astros, ja oh, de har haft för sig inte jättemycket, ja de har tappat Correa men de har inte värva sig jättemycket, de tog tillbaka Verlander till sin rotation, en spännande spelare att följa här Det är han här Jeremy Peña. han blir ju då Correas ersättare, det väldigt många Astros som har pratat väldigt varmt om honom, att han här är nästa superskärna sen visst. Det är väl klart, ingen kritiserar väl sin eget prospekt så, men de pratar väldigt positivt om honom. Så får vi se om han är på Koreas nivå eller inte. Det, det, ja, det är kanske mycket att begära, men annars, kärnan finns i stort sett kvar av ja, minus Korea då, såklart. Det är ju Altuve, Brantley, Bregman, Alvarez, Guriel och Kyle Tucker. Framförallt Kyle Tucker här, tycker jag är lite underskattad. Det var ju väldigt högt rankat prospect som inte riktigt fick till det första turen han hade här i MLB. Men kolla ju på hans statistik, vad han faktiskt gjorde förra året här. 294, 359, 557. 147 plus och War på nästan 5. Det är riktigt, riktigt bra. Jag tycker det är för få som pratar om Kyle Tucker, måste jag säga. Så att ha lite utkik på honom så kanske han, han kanske får sitt... Ja, han har ju fått sitt genombrott, det har han absolut fått. Han hade ju en fantastiskt bra säsong förra året, men... Och i år kanske är året som fler för upp ögonen för honom. Så att han ska absolut kika på det där här. Eh, deras pitching... Ja, okej. Okay. Inte mer. Verlander, tillbaka från Tommy John. Vet inte riktigt vad det innebär för honom så, och så. Kommer kanske inte kunna kasta en 200 innings i år. Eh, sen så har de kvar. Ja, det är i stort sett samma rotation som, som förra året. Minus Greinke då som är borta. Men han har väl kanske gjort sitt bästa också såklart. Eh, ehm... Men ja, fortfarande ett väldigt starkt lag. Det, det har de. Så nej, vi måste skynda på lite. Vi kommer inte komma igenom American League's halvvägs sen nästan. Eh, Royals. Ja, Bobby Witt är ju kul att han finns med. Även eh, en väl shortstop från början egentligen. man får spela tredje basdag av beroende på om de vill in. Mondius här, här eller inte. Han, för honom är det väl. Nu eller aldrig från honom han, han har ju sin fantastiska snabbhet Riktigt bra på stolen base så Men han har inte visat någon offensiv alls han, det, Så att det, det känns som att nu, Det är nu gäller gäller honom att visa att han Hör hemma eh, på en, eh, en Major League roster i alla fall som en ordinär spelare eh, Men eh, ja Och sen Salvador Perez var ju kanske en, en av de roligare eh, Sakerna att, Som hände förra året eh, Han slog väl 48 home runs Det är ganska mäktigt av en catcher Såklart, men nej, jag, tror inte, jag tror inte man ska hoppas för mycket Från Royals, jag tror att jag har tippat dem sist i divisionen Så att, Bobby Witt ska man ju såklart följa där Den spelare som är väl värd att följa här tidig karriär Men annars så vet jag inte Det finns så mycket att säga om Royals Angels, ja här finns det väl hur mycket som helst Att säga egentligen, men om vi begränsar det till Det mest relevanta Offensivt Ja, topp fyran här, finns inget fel på Otani, Trout, walls randone Sen är frågan hur hur pass friska kommer de att vara Rendon har ju inte spelat många matcher i Angels-tröjan så länge Med skador Trout har ju varit så mycket skador på sistone Och om vi ser här Han är över 30 Den magiska siffran nu tror jag han kommer att vara bra i många år till, men ja, varje dag man passerar eh, över 30, det är en dag närmare än man blir en sämre eh, baseball-spelare. har redan pratats på att han kanske inte ska vara en centerfieler längre, till och med, och det högger han, han väl emot lite grann. Han vill fortfarande spela positionen så länge han kan. Eh, han är väl okej okay där nu för tiden, han är kanske inte riktigt så bra som han en gång var. Eh, och eh, då har man ju de här två, framförallt Brandon Marsh är väl kanske egentligen... Eh, han, jag tror nog han egentligen är en bättre centerfielder än vad Mike Trout är, sen Fyttar man väl inte på en klubblig hur som helst då från sin position? Jag tror väl att antingen Mars eller Adell måste ta ett rejält framåt här för dem om de ska ha en chans i år. För att, ja, så visst, de har ju några riktigt tunga här längst fram i sin lineup här, men jag tror nog att de skulle behöva en till riktigt kompetent offensivslagman för att få till det riktigt bra. Sen är det som alltid Angels pitching. Ja. Ohtani, ja man, man vill ju att han skulle kunna upprepa vad han gjorde förra året Men det är ju långt ifrån någon garanti Det är, liksom, det finns, det är bara Ohtani som har gjort det någonsin alltså, Jag brukar säga att Ohtani är den första som gör vad han gör sedan Babe Ruth Men det är en sanning med en viss modifikation För eh, Babe Ruth var ju i regel antingen en pitcher eller en hittare så alltså, han var ju en pitcher tidigt i sin karriär Sen var det väl någon säsong där som man gjorde, gjorde lite grann både och. Men aldrig på den nivå som Otani gjorde. han var ju, alltså Babe Ruth var ju inte dominant både som pitcher och eh, hitter samtidigt. Utan det var att han gick över till att börja slå och blev helt plötsligt eh, eh, världens bästa baseballspelare. I alla fall offensivt då. Otani, ja, han kanske inte är ligans absolut bästa offensiv, offensiva spelare. Men han är en av de bästa. Han är inte, absolut inte ligans bästa pitcher. Men han ligger ju ganska högt upp i toppen där. Och det är just det att han är så bra på både, både och. Det, det var inte ens Babe Ruth. I alla fall inte samtidigt. Så att det, det är svårt att kunna... Ja, svårt att gissa... Alltså, är det möjligt att göra så bra säsong som här gjorde mer än en gång? Ja, det får vi se. Det kommer, kommer ju behövas för... Eh, det är många frågetecken i deras rotation. Noah Syndergaard. Ja, han har också vara jättebra, men... Efter alla skador, han har kastat totalt, eller, totalt två innings 2020 och 2021, alltså sammanlagt. Han kasta två innings förra året och inte en enda 2020. Så att eh, vet du hur många innings man kan få ut från honom. Så är det Michael Lorenzen som ska, som ska starta, han har varit en reliever i massa år. Reed Detmers, rookie. Ja, det är för mycket frågetecken, jag tror, i bland, bland deras pitching för att jag ska tro på dem fullt ut. Men det vore ju kul att få se eh, både Trouto och Tani i ett, i ett slutspel, absolut. Twins, hur ser vi ut här då? Ja, Carlos Correa där såklart eh, Kryddar ju deras line ganska rejält eh, Gary Sanchez sitt tillskott också Kommer ju en väldigt uppmärksamma trade där med Yankees när man skickade eh, Jag skickade ju George Donaldson åt andra hållet där fick de med Geo eh, ja, Offensivt är inga problem, men här har de lite samma problem eh, som, eh, som Angels i deras pitching eh, Ja, det kan gå. nu Precis idag då, har vi ju till sig Chris Paddock. Kanske kan han fixa till honom. Han hade ju en väldigt bra rookie säsong Och sen har det ju inte gått alls bra efter det. Sunny Gray, bra stabil pitcher i regel. Men han kanske, om han är din bästa pitcher... Ja, det är inte så att man är en contender på riktigt. Alltså ett styrspelvis lag, ja kanske. Men jag tror att det är många lag med Sunny Gray som din bästa pitcher kommer att gå hela vägen till en World Series- det, det är många frågetecken det, det är mycket som måste gå rätt här för att de ska kunna gå Långt i år eh, får jag säga Angående Twins, men offensivt eh, Finns det väl ja, där, där räcker de till i alla fall, så kan vi säga eh, Så att, jag ska inte räkna ut dem Helt Jankis eh, då Ja, detta Jankis som jag tycker Jag tycker de borde vara lite bättre egentligen Än vad, deras, än vad de har spelat De senaste åren, om man ska vara helt ärlig Samtidigt, de har inte varit dåliga på något sätt De har hunnit en himla massa matcher, men det känns som att det är någonting som saknas i det här laget eh, på något sätt, även om de har ja, det är inga dåliga spelare de har här såklart men eh, det måste jag svida lite grann för Yankees fans som väntar sig att nu är det den bästa shortstop marknaden någonsin det kommer att finnas rekordmånga shortstops att, eh, som blir free agents här nu i vinter och ja, alltså i alla fall en av dem kommer ju hamna i Yankees vad fick du med sig med? Isaiah Kainer-Faleffa ja det Kanske inte riktigt vad man förväntar sig I New York ja, Jag vill inte tala ont om honom Men det är ingen Carlos Correa Vi pratar om här Om vi kollar på hans siffror här Han kommer alltså då i en trade eller ja, Vi har två trader Först trade han sen till, till Twins då För Mitch Garver var det väl där Och sen nästan direkt då till Yankees så kollar vi hans siffror Han har aldrig varit bättre än en genomsnittlig slagman I MLB Sen kan han spela massa olika positioner Och är väl, är väl ganska bra defensivt det, det är han väl Till och med spel som catcher i MLB så att han kan ju verkligen spela lite överallt Och han är väl kanske en bra spelare att ha Som en utility-spelare som kan hoppa in lite här och vara där det behövs Men Det är en ordinarie shortstop mm, Ja det är väl upp till bevis då för Yankees eh, Yankees coach om de kan få ut något litet extra från honom där Men Ja överlag Det, det, är, det är ingen dålig lineup up Men fått in Donaldson och tagit tillbaka Rizzo skickar iväg eh, Eh, och då tappade jag namnet på honom eh, Luke Voigt på första bas var inte dålig han heller men ja, Rizzo har väl, han är ju mer etablerad såklart eh, Kollar man på deras pitching alltså lite oväntat, Yankees pitching var ju faktiskt riktigt bra förra året man tänkte att eh, det borde vara tvärtom att det var deras offensiv som skulle gå riktigt bra medans deras pitching hade en del brister men eh, rent statistiskt sett så var Yankees pitching riktigt bra förra året, jag hade väl kanske helst fått in en, kanske inte ett ace som Garrett Cole här då, men Någon pitcher, jag menar Strowman typ, ja Eller kanske inte ens det, men Någon Någon lite mer etablerad Inte superstjärna, men så hade det kanske känts lite bättre Jag vet inte riktigt om det är hållbart är där de placerade rent pitchingmässigt förra året Det får vi väl se, men Ja, alltså jag tror såklart Jenkins kommer ju vara med där i toppen och slåss om Slutspelsplatserna slutsp såklart, men det är inte så att de någon har någon garanterad plats. Framförallt inte då i sin division som är riktigt, riktigt tuff. Så, nu ska vi se. nu har vi fått in lite tempo här. Oakland. Det här måste vi kolla. Payroll. Ja, den var ju inte stor förra året. Men <laughs> från 87 miljoner ner till 50 miljoner. De har ju skäppat iväg i princip varenda <laughs> bra spelare de har. De har väl några. Sean Murphy är ju ganska ung fortfarande. Så de har dem ju kvar. Det är liksom de är etablerade spelarna de har är antingen bara hyfsade spelare eller spelare med kontrakt de inte kan bli av med det har väl, ja det är Frankie Montas är ju kvar fortfarande men han har ju gått massa rykten om så att han skulle ju inte eh, förvåna mig om han försvinner heller de, alltså Ace brukar ju skeppa iväg sina riktigt bra spelare innan de blir free agents men de kanske inte brukar göra det på en och samma gång alltså de bygger om lite åt gången och så på något sätt vilket som eh, sätta ihop ett lag som vinner, ja typ 88 matcher och går till en wild card match det tror jag blir tufft i år nu tror jag Billy Bean och gängen har tagit sig vatten över huvudet här Alla, jag tror väl de har gjort det här mycket medvetet att eh, riva ner laget så här jag tror inte de förväntar sig slutspel heller jag tror inte ens eh, ett lag som Ace kan eh, trixa ihop en en roster med där de har just nu så att nej eh, eh, tråkigt att vara Oakland fan och eh, det är väl tråkigt att eh, när de bråkar om att få en nybyggd arena. Eh, det är klart att folk alltså de har ju problem med att få dit publik i den gamla skitarenan de har där. Och det blir inte bättre när man säljer av eh, ja, nästan varenda c spelare. så att eh, risken att eh, Ace försvinner från Oakland är väl större än på länge. Det beror väl på som sagt hur det går med planerna att bygga en ny arenan. Det har väl kommit hyfsat långt i alla fall, men tyvärr så eh, ser det väl inte... Mm. Nej. Jag vet inte, jag vet inte om de... De lyssnar troligtvis inte, men om man får ju säga att jag är besviken på Air Ace. Alltså, även om man inte har betalat mycket pengar till sina spelare så har man i alla fall försökt nästan varje år. Men det här är ju en, en riktigt rejäl nedrivning de har gjort här. Ja, eh, ah, nej. Eh, vi lämnar dem innan jag säger något dumt här. Eh, ja, Seattle däremot. Samma division. Mycket bättre läge har vi här. Här finns det mycket intressant. Kelny kommer ju förra året där. Han och Rodriguez har ju hört ihop väldigt. Väldigt mycket, alltså de har ju spelat tillsammans i deras minor league-system, så han kom ju Kellenicke upp eh, lite, lite tidigare och han är ett år äldre också. Eh, så att det här är ju en duo i deras outfield som är eh, Verkligen värt att, eh, att följa här och eh, se Enu här nu, Suarez har ju tappat jättemycket än på sistone, han har ju spelat bedrövligt dåligt, kan slå lite home runs. får vi se om man kan vakna till liv här igen. Eh, kommer ju via trade med Reds här nu bara för, ja i mars eller till och med ser vi att vara. Eh, ett intressant lag Får vi se lite på deras pitching Finns det väl kanske lite frågetecken där Ja, det är ju Robbie Ray och regerande Sayang-vinnare Det är ju såklart ett plus Men Ja De är väl inte helt hundra där För att vara ett lag som Garanterat ska nå slutspel Det skulle jag inte säga Men jag tror de har väldigt goda möjligheter De har ju inte varit i slutspel sedan 2001 Alltså hade ja, Mariners slutspestorka, det hade det varit en person så hade det varit en fullt vuxen människa vid det här laget Längsta slutspelstorkan i amerikansk sport Eller ja, de fyra stora ligorna i alla fall Alltså MLB, NOL, NFL och NBA Inget annat lag i någon av de ligorna har haft en så lång slutspestorka Så det kanske är dags nu för Mariners Som i och för sig har De har ju många år på sig här också Det är en, inte en speciellt gammal roster de har Och framförallt är det här viktigt Payroll 105 miljoner det här är ett lag som har historiskt sett spenderat en hel del pengar. Faktiskt. Sen gick det inte så bra då har de ju ofta inte gått på sistone men bara 105 miljoner men deras röster som de har just nu. Det finns ju ganska mycket de skulle kunna göra här framöver för att förbättra sitt lag så att Marner ser ut att bli riktigt farlig här en lång tid framöver. Ett lag som har lite mindre payroll, Tampa Bay Rays. Ja, de... Ja, det är väl ett lag de... Det är väl lite ace-varning på dem också alltså, ja, Inte att de har rivit ner laget Men att de eh, Ja, att de knoppar ihop ett lag på något, något sätt Och så vinner de en 90-match I alla fall till wildcard-lag Nu gick ju bättre än så förra året men, eh, Alltså, jag, jag har på något sätt Intalat mig själv att ja, men i år kanske inte går så himla bra För Race för, för en gångs skull Men ja, sitter och tittar här Brandon Lauer och Serena och Wander Franco Han fick ju ett långtidigt kontrakt här nu jag var väl 10 eller elva år han skrev på och då har han då spelat hur många matcher han spelat. Ja, 11 år, 182 miljoner fick han. Och har spelat, ska vi se, 70 matcher. Det är inte dåligt det, att spela 70 matcher och få ett kontrakt värt 1,8 miljarder kronor, svenska kronor. Det är, det är ganska bra gjort det. Ja, men vad ska man säga? Alltså, Corey Kluber har ju värvat in också. Vi får se om man kan vända runt på hans... Eller vända runt på hans karriär. Han är ju Saiyan vinnare så att han har väl gjort det mesta så sett. Men han har väl inte haft lika mycket framgång nu på sistone. Ja. Vi får se sen vad jag tippar om här sen. Men ja, på något sätt så lyckas väl de här krånga sig vidare till slutspelet då ska vi se. Det, ja, det är ju vad race gör. Sen får vi se om de kan få det att fungera i slutspelet. Men de är väl alltid farliga på ett eller annat sätt. Rangers har vi nämnt lite tidigare här. Och ja, semen seger Riktigt bra förstärkningar Ut efter, efter dem Då ser vi inte, det är ganska klent, ärligt talat Mitch Garver, ja han kan vara bra på catch men Resten, vart är, vart är resten av stjärnorna? Mm. Ja visst de kanske är på ingång, de har ju långa kontakt både Siger och Semien men Det är svårt att se att det är laget ska kunna Pressera något redan i år och det, framförallt när det ser deras pitching då var det John Gray Absolut, en bra pitcher Men som deras ace mm. det, blir, det blir tufft Spencer Howard kan jag, Är lite intresserad att se här Han var ju väldigt lovande Phillies Prospect har inte riktigt, Han har spelat lite drygt en säsong Och har inte riktigt fått till det än så länge Så att han, han har ju mycket tid på sig Får vi se om man kan hitta rätt här i Texas Men jag har mycket svårt att se det här laget Gå till slutspel Även om de har gjort två av de tre största Vävningar i free agency i år Ja, det var hela American League det. Ja, det var Som sagt, tur att det inte behövde stanna Redan vid 1900 här för Vi har ju en liga till här men Ja, vi kan väl Lämna, eller vi ska inte Riktigt lämna American League Än så länge här för vi ska gå, nu ska vi se Hit ska vi gå Här har vi då Mitt officiella tips för Hur American League kommer att sluta Säsongen 2022 Um, ja, jag vet inte vad jag ska säga um, Det är väl ganska, ganska säkra uh, tips här för det mesta Det som är lite osäkert, det är ju American League East, topp fyran där det, Alltså jag skulle inte bli förvånad om uh, vilket lag som helst där Utan topp fyra skulle vinna divisionen Alltså Red Sox som är som nummer fyra just nu Skulle lika gärna kunna vinna Det skulle jag inte bli överraskad över um, man kan lika gärna lotta det, tror jag, Och få lika många rätt som jag har här Det tror jag säkert Men jag har satt Blue Jays Överst där, i alla lite för grupptrycket är att Nu är det Blue Jays år här Får ni gärna kommentera själva här Om ni har några tips för själva som, som ni tror väldigt starkt på Om ni kanske har några Eventuella överraskningar och så Yankees, ja, en stark trupp Jag tror nog, jag har satt på två där Rays, jag vet inte om jag bör ändra mig redan nu Efter att tittat på deras roster De är de är ju alltid bra. Och Red också är inte fysiska om dem heller. Det är deras rotation där. Det är där som det kan falla ihop lite. Orioles tror inte Jag tror inte det finns någon som har tippat Orioles högre än femma. Så att, eh, I Central då. Eh, ja White Sox är stora favoriten. Jag har Twins före Tigers. Även om jag inte tror att Twins kanske är ett slutspetslag. Jag tror att Tigers kan, det, är, det är ett år för tidigt för Tigers tror jag. Och eh, Guardians, jag tror inte riktigt räcker till deras pitching heller. I West, Astros, tycker fortfarande att de har bäst lag i, i västra divisionen. Mariners är på gång. Angels, ja, jag vill se dem i slutspel, men jag tror fortfarande inte att de räcker till. Deras pitching är för svag. måste jag säga. Eh, Rangers, de har gjort de stora, flashiga eh, värvningarna där med Semien och Seager, men de behöver ju mer. Det, det räcker inte där de har. Och Ace, ja... <laughs> Ja det är vad det är jag, jag tror inte Även om de är duktiga på att trixa fram En bra roster Så den här gången har det gått för långt Helt enkelt mm. Så att här är mitt tips då Officiella tips för American League Och ska vi twittra ut också sen, sen tipsen i början av säsongen Spelar väl ingen ja Det är väl ingen som kommer ihåg om man tippar i början av året Heller så men ja det är Min gissning här i alla fall Sen ska, om man får lov att skryta lite grann Eh, mitt tips i fredag var National League. Jag tror jag faktiskt lyckades pricka in samtliga lag i både National League Central och East. På exakt rätt platser förra året. Så att eh, ja, eh, någon förmåga att gissa rätt hade jag i alla fall förra året. får vi se om det eh, fortsätter i år. Då ska vi se här. Om vi går tillbaka hit. det är Så, jag pratar så mycket. Så jag blir helt rosenröd om kintarna ser nu. Det blir riktigt varmt där faktiskt. Men då tänkte jag här nu att vi ska se om vi kan få ett experiment här att fungera. Vi ska se om... Johan, är du här i chatten här nu? och Om du skulle vara redo att titta in här nu. Så vi skulle testa på och se om vi kan få in... ...ett par stycken av er här i sändningen. Med betoning på testa. Det är högst experimentellt. Vi ska se... För att göra det så måste jag göra. Så jag måste, stänga, måste tyvärr stänga av min kamera här nu för att det ska fungera. Så att eh, om du hör mig nu Johan. Så ja bra. Jag ska skicka en länk alldeles strax här nu. Så att ni får ha en lite tålamod där Vi sätter upp den här. Medan jag eh, står och. Nej nu ska vi se. Så ska vi göra. Där. Nu ska vi se. Då ska vi Nej nu går vi tillbaka här igen. Och så ska vi. Där ni. Nu är jag på riktigt den här gången. Så gör vi. Då ska vi se. Jag ska skicka en länk till det här Johan. Alldeles strax ska vi se om vi kan få det här att fungera. Ehm. Ska vi göra en så. Och så ska vi starta en. Så här ska vi se. Det här, det här är riktigt bra poddande. Jonathan beskriver när han försöker leta fram rätt funktion i streamingprogrammet. Så. Ska vi se, då. då skickar jag länken där, ska vi se. Då ska vi. Där ska vi se. Hör du att se med mig? Ja,
2: med. Kanon,
0: då ska vi bara se till att vi får in oss här i sändningen också, ska vi se. Det är problemet då ska vi se. Ska vi lägga till en sån och så ska vi se.
2: Fin tröjan är på.
0: Ja, precis. <laughs> en gång i året i alla fall. Ja, det Ja. <laughs> ja ska, vi... ska
1: vi se. Nej, det var fel det.
0: Nej, också fel. Nu ska vi se då. Där man tittar där nu ska vi se då, Nu ska vi få in oss här också, vi får göra lite mindre tror jag, men nu ska vi se, nu får vi ta hjälp av chatten här, kan ni se och höra oss här nu, om Johan säger något lite snabbt här, om ni kan, om det fungerar. Test. Testing, testing. <laughs> Så får vi uppskatta och få lite feedback här från, från er i chatten här, om det fungerar, för jag, jag hör Johan bra och han hör mig. Vi ser.
2: Ja, jag stängde ner sändningen själv så jag ser ja. jag ser bara dig i vårat samtal.
0: Ja precis. Ja, jag kan inte hålla uppe för då blir det rundgång och då. <laughs> ja. ja. men där har vi. Vi har Jean Louis hör oss i alla fall. Ja, bra, härligt. Kan du hela
2: Kul. Äntligen. Ja,
0: teknikens under. Ja. <laughs> ja. Precis. Ja, vad bra. Men det är ju faktiskt första gången vi pratar i alla fall. Vi har ju skrivit till varandra men aldrig pratat.
2: Nej, precis. Det var väl på tiden.
0: Ja, precis. Mm. Men ja. om du är lite kort, beskriva. Vem Johan först och främst?
2: Ja, vem fan är jag håller jag på att säga. passionerad passionerad baseballdåare som, som hos andra. Jag, på säga, jag tycker att jag har hypsat bra koll, men när jag lyssnar på din genomgång så inser jag att jag inte har det. <laughs> men eh, Nej men alltså vad då jag brinner ju för sporten och MLB väldigt mycket. alltså ser mycket matcher, reser runt och ser matcher främst på Boston, då det är mitt lag uppenbarligen. men eh, har ju varit runt en del och ska även nu i kommande, kommande månaderna här till och med. Så att det, Ja, det är skönt att det drar igång. Det har varit, det var en tuff tid, den här lockouten. Det var inte roligt alltså. Men nu känns det bra igen.
0: Ja, härligt det. Och hur länge har du följt MLB? Eller baseball överlag så?
2: Det... Ja, alltså jag brukar säga att jag började väl mer allvarligt sedan 2009. Och sen blev det väl mer och mer för de första åren där. Men... Uh, jag brukar ju säga det att jag har hållit på Boston sedan slutet av 2008 uh, men uh, det var väl, 2010 var väl första året jag hade MLB TV hela året då, så uh, ja, så sen dess då, skulle jag säga.
0: Mm. och vad skulle du säga då som Red Sox-supporter, hur känns, hur känns det inför säsongen? Det är ju en tuff division. Det...
2: Det är okay. alltid en tuff division, eller yeah. eh, som det kallas, eh, det är det ju. Den har ju varit lite på jaskon för några år sedan här men nu är den ju tillbaks lite eh, och det är kul och jag, jag håller ju med i din analys det här om att pitchingen känns svag. Sen så tippa mitt lag som fyra, det känns ju sådär. Jag har ju satt dem <laughs> i mitt tips på playboll som jag har med Andreas så har jag satt dem som tvåa men det är, jag, jag håller med i det du säger där, att de fyra första lagen att det kan bli lite hur som helst. Jag tror också att Toronto vinner divisionen, jag tror att det är dags för dem. Och jag tror och hoppas att Boston kan Ja, slå sig till segrar, för det blir tufft eh, pitchingmässigt. Jag, jag menar, Sale skadade... Det är flera som tycker att de har en starting pitcher kort redan innan Chris Sale blev skadad, men ännu mer nu då. Eh, och det här att hoppas på att Paxton ska vara en jätteförstärkning när han kommer tillbaka i juli- tror jag. väl känns ju lite väl optimistiskt, men... Eh, jag skulle nog säga som jag har hört och läst från vissa att, att- trades och liknande och free agent, fortsatta free agent signings- kommer nog fortsätta på ett annat sätt med tanke på lockouten som var. Så att jag blir inte jätteförvånad om det händer någonting ganska snart. Bara någon vecka eller så in på säsongen, vilket jag tror kan vara en stor skillnad mer- inte bara för Boston utan för flera lag, att det kommer hända mycket mer tidigare än att det ska dra ut i trade deadline. Mm.
0: Ja, det blir ju intressant att se om något av de här lagen i, L L I stånd det går lite trögt om någon agerar snabbt, ja. för det, man har väl inte råd att halka efter i en sån här division tidigt. Det...
2: Nej, alltså det, 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 är ju, det är ju fortfarande så att det är väldigt mycket, till skillnad från Estorna, schemat görs om att det är väldigt mycket matcher mot varann och så, men... Det som kan hända också varför det är, som du säger också är så svårt att tippa är väl kanske att det är svårt att säga att något lag ska springa iväg med det så att, att det kanske ja hur många matcher ska krävas för att vinna divisionen alltså jag tror knappast att hundra lär behövas igen alltså kanske 95 någonting 92 95 och det kan bli betydligt jämnare att lagen slår varandra så men det är som du säger, det gäller ju att vara med från början. Mm. Har du någon
0: annan spaning generellt så i övrigt i MLB som du tänker är extra intressant i år? Så.
2: Jag skriver lite om det, att jag hoppas, jag, jag håller inte riktigt med det som du säger om Detroit. Jag tror ju att de kommer vara bättre. Ja, alltså slutspel, ja kanske. Alltså det, men det kanske är mer vad jag hoppas. Jag har ju velat se att Detroit och Sox ska ha en... En rivalry igen nu då, alltså Detroit har ju varit på Gärsgården ett tag om man får säga så, men jag, jag hoppas att de ska vara bättre, jag, jag tror själv att Tigers kommer vara bättre än Minnesota till exempel, deras signing av Korea tycker jag är åh, alltså Jag vet inte, det är lite spel för galleriet, jag köper dem inte riktigt Men sen min stora grej vi pratar American League är väl att jag tror och hoppas väldigt mycket att Seattle vinner divisionen i år
0: Mm. Ja, men det är kul med lite nya lag som sticker upp också såklart. Ja, och, ja så jag säger med Tigers, alltså, det, alltså, det finns ju en väg, absolut. Det är inte så att det är omöjligt att de har en bra säsong. Sen kan väl jag kanske personligen tycka att det kanske är lite för många saker, men jag skulle vara helt chockerad ja. om de var med och slog som en wildcard-plats. Nej, skulle jag inte vara. Lite överraskad, ja, det skulle jag kanske vara, men inte chockerad. Ja. Sen absolut som jag säger med Twins, det känns som att det... Ja, det är lite luftslott. De har ja, väl också lite ja. den här grejen att de skulle kunna få de saker och ting att stämma och någon pitcher tar ett steg framåt, så visst. Det skulle väl kunna gå ganska bra där också, men ja, jag, är väl, jag har väl sett för mycket American League Central Baseball för att jag tror på den här divisionen, det har ju varit en ganska... Tuskidivision överlag ganska länge Det har oftast varit ett riktigt bra lag och Ett hyfsat och resten är riktigt ner i botten Så att det är väl kanske lite skadad utav det också så.
2: Jo men det, det är väl så tycker jag Alecentral har väl varit lite av Ett sorgbarn just att mm. det har varit White Sox och inte så mycket mer Och det är synd men jag, jag gillar Tigers i alla fall mm. Jag gillar ju Tigers, alltså kanske lite mer långsiktiga satsningar om man jämför med Texas Rangers till exempel då, som i och för sig tar in två toppspelare men hur mycket mer än så har de så att för min del så, Ja, ah, det ska bli spännande att se Detroit det tycker
0: jag. Ja absolut om vi är sevärda, då var de faktiskt redan förra året, ja de hade väl en riktigt dålig april där sen var de faktiskt över 500 resten av säsongen där så att de var bättre än många trodde föråt där förra året faktiskt. Så att de var klart cv redan förra året. Och kommer vi absolut ha mycket mer cv sev i år. Absolut. Mm. Det kommer de vara. Så det har väl framförallt jag lite extra glädje av. Absolut. För det, tyvärr. När de var som allra sämst. Då, då fick man välja bort det <laughs> helt enkelt. Ah, det, 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 ah, var det var inget det... att se på. Det var en. En nej men,
2: alltså. nej, men många mm. pratar ju mer liksom, ja men du håller på Boston, mm. och de är alltid bra. Så, ja, jo, fast, nej, jag vet inte om ni 2014 och 2015 och mm. eh, kollapsen 2011 var inte så roligt för oss heller. Så att det, Man har sett sina mm. eh, förlorade säsonger och torskar själv också, va? men det är klart att eh, det är ett förväntat storlag som ska prestera. Så att det är klart att det är skillnad, men... Sen så, jag håller ju med också att Nu blev det väl inget sånt i nya avtalet men att ha ett minimilönetag hade ju varit jättebra Eller vad blir det, lönegolv blir det väl jag säga, ah, alltså det, det hade ju varit kanon Tycker jag för att vissa lag skämmer ju nästan ut sporten mm. Eller vissa ägare borde sälja sina lag
1: mm.
0: Ja det var väl att för att få ett golv så krävde ju väl ägarna ett tak också det kommer ju spelarna naturligtvis aldrig gå med på så att, nej, tyvär tyvärr nej. är de ju lite låsta där. Mm. Men jag tycker väl även att en del ägare, framförallt de lite rikare, bor väl ändå alltså, de subventionerar ju i princip de ja, fattiga inom situationen mm. ägarna lite grann. Tycker ja. Jag tycker att de bort också borde kunna driva på lite att någon, ja, någon skamgräns borde ju kunna finnas, tycker jag.
2: Ja, det tycker jag. Sen så, sen så kan inte alla och behöver inte ja. alla vara som Steve Cohen och gå liksom, totalt i Men det vore ju mm. roligt om det hände lite.
1: Det ja, jo, precis.
2: Jag. Och sen mm. eftersom du frågade om spaning så jag håller också med mycket om det här med unga spelare som, som kommer upp. Det ska bli kul att se Bobby, Bobby Witt Jr i Kansas och vad Rodriguez ska göra i Mernes och så här. Alltså att det, det var ju det som flera som jag hörde och läste om att just att läget när lockouten kom när vi har så mycket unga spännande spelare är att man dödar eller döda, gör man inte, vi sitter ju här och är jätteglada idag men att man förstör intresset mycket genom att att när, när baseballen hade en liten hås på gång så, så äh, drog man ner igen och det är väl därför man hoppas att de här unga spelarna och även att Otani ska ha ett, ett liknande år igen så att de här stjärnorna får fortsätta och ja, stars keep on shining typ och Tis får komma tillbaka och vara frisk snart till exempel för det är det som sporten behöver tycker jag.
0: Ja, man vill ju ha de bästa spelarna på planen helt enkelt, ja. det har varit så idiotiskt att aktivt förstöra för sitt, för sitt eget lag i de fallen där de här unga faktiskt är tillräckligt bland de 26 bästa spelarna och sen nej, vi skickar ner det alltså det är, att, alltså det finns ju incitament för att göra det, det, är liksom, det, det finns ju en anledning bakom det såklart, men då, ja. då måste man ju ändra incitamenten, men ja, förhoppningsvis ja. så går det väl mot andra tider i den frågan så får vi hoppas i alla fall och så. Ja,
2: jo. Nej, jag, jag håller med. Allt för att de bästa spelarna och jag tycker att det är väldigt bra att de har, visst de tjänar, det är ju enorma pengar om man tittar på vi som vanliga människor men att just att eh, fri spelare tjänar ändå så markant mycket mer som det faktiskt blev om det nya avtalet är ju också bra Att det gick från det gick från 570 till uppåt 750 eller 770 nu det är, det är en bra stor höjning Sen mm. så behöver de Ta hand om minor league spelarna Men det, det är en annan historia Det behöver vi inte ta nu
0: Ja nej, precis då får vi ta upp snack inför minor ja. league säsongen här, Ja, ja. Mm. ja men Har du någon annan Du känner att du vill få av hjärtat här Så
2: Oj, nej, nah. jag hoppas att jag skulle behövt en genomgång av National League för att tänka så mycket där Jag tror att Enelist blir ett getingbo, det är flera som har sagt att det är väldigt svårt tippat.
0: Ja, Marlins uh, kommer nog vinna mer matcher man tror kanske inte, kommer nog inte ja. att vinna men divisionen Men de kommer nog störa en del lag där, ja. det kommer säkert att göra
2: ja. ja, men är det dags för Mets då? Är det det? Man kan inte bara köpa ett lag, det har Tampa Bay bevisat mm. år ut och år in nu, men alltså det, det borde betala sig och Och sen hoppas jag, precis som många andra tror jag, att, att Jake DeGrom kommer tillbaka snart för att det är en pitch vi vill, alla vill se
0: Ja jo, precis, vill jag ha allra, allra den bästa unga talangen man vill ju även ha den äldre talangen också, vill vi ha de bästa spelarna helt enkelt så är det ja. ju Och rund, ja. ren kring match kommer vi in på helt senare men det är väl jag tror väl på när jag ser dem säger att de, får, de måste bevisa nog först jag, innan jag tror oh. på dem på riktigt faktiskt. Så de, de har väl förutsättningar har de har letat sig i alla fall. Så mm. yeah, kan man ju inte ta ifrån dem och så. Absolut. Yeah. Bra, men oh. ja, jag tror vi, vi nöjer oss där. Tack så jättemycket för att du uh, kom med här i sändningen. Det är jättekul att ha med dig här. Och vi kan följa dig, är det Rodsockan på Twitter? Ja, oh. it... precis. <laughs> kan ju leta upp dig där och på playball.se- oh. Ja, också, precis. Precis. det är li man...
2: en liten, liten comeback där så att det, är, det är kul och för de som har hört av sig och varit glada över det så är jag också jätteglad för det och för att avsluta så vill jag även tacka för det enorma jobb som du gör med Basis Loaded mm. och allt inför och poddar och allt vad det är. Det är... Jag, jag nöjer mig med att skriva en del och kolla matcherna men det... Jag undrar ibland hur det hinner med men jag beundrar i alla fall, så att det är bra jobbat.
0: <laughs> Tack så mycket för de snälla orden, men ja vi säger så, så får vi väl säga på återhörande.
2: Yes, oh, hörs. Bra. Tack, det hej! Tack, hej!
0: så där då ska vi se om man kan hitta mig själv igen i kameran här, nu ska vi se då. Kolla där, ja det gick ju det, det där, helt fantastiskt! Ja, som sagt, ni hittar ju Johan på Twitter och på playboy.se Som sagt kan ni hitta mer av honom där. Vi har ju även Leif som sa att han vill komma med här sen. Men jag tänkte att vi kan väl ta honom efter National League. Som ett plågat mats som han är. Så kan vi passa på att ta honom efter där. Och ja, det är väl inte så mycket att vänta på. Utan nu ser jag att ja, nu, egentligen så hade det ju varit first pitch nu. Om någon, ja, någon minut kvar det väl tänkt sett på första matchen. Om det, om det hade varit... Lite bättre väder där borta på östkusten. Men ja, det blev ju en, en timme till vi fick vänta på första matchen då. Det är väl Brewers och Cubs som jag inte minns helt fel. Men ja, vi kan väl lika gärna plöja igenom National League då när vi ändå sitter här. Mm. Ja, precis. Den blir framflyttad. yankees matchen låter i morgon. Men då ska vi se. Där har vi den. Ja. Och så ska vi se om vi hittar... National League-lagen och ja det blir inte en smällkaran att börja med för att först i bokstavsordningen ska vi se här då det är ju Arizona Diamondbacks som inte hade en rolig säsong förra året allt som kunde gå fel gick väl fel i princip de hade väl ett bättre lag än deras resultat visade, sen är det väl ganska otacksamt att spela i en division där Giants vinner 107 matcher och Dodgers 106 eh Padres sov inte så dåliga de heller i alla fall inte första halvan. Men ja, får vi se om de kan hitta en hitta en väg till framgång i år. Tyvärr då med, som sagt med den här divisionen som de har så blir det ju svårt. De har väl en helt okej okay lineup. Jag tycker det är lite kul med Dalton Varshow här. Det har ju varit ett ja inte ett top prospect har han väl inte varit men han kom ju som en catcher och nu spelar han i centerfield. field. ja, det är inte jättemånga catchers som också kan spela i centerfield. var inne och pratade lite grann på Isaiah Kajner Falefa. Ska jag säga. Han har ju spelat catcher och short shortstop. Det är inte heller en jättevanlig kombo direkt centerfield och shortstop är väl bland de svåraste positionerna rent atletiskt att spela och det brukar man kanske inte koppla ihop med catchers nödvändigtvis. Inte för att säga att jag är så mycket bättre vältränad än catcher för det är absolut inte men Ja, som sagt, Varshow är lite kul att ha koll på här, och ja, ska de ha någon typ av framgång så är det ju han här, Katal Marte, han måste ju eh, spela lite bättre än vad han har gjort. Han eh, var ju riktigt, riktigt bra här för några år sedan här, eh, var ju en MVP-kandidat till och med. Eh, Pitchingmässigt. Eh, ja men det finns, eh, Bamgarner, jag vet inte vad han har kvar, han är inte så himla gammal egentligen, han är bara, bara och bara 32, fyller 33. Ehm... Han har väl varit lite ojämn mot slutet. Och saken är väl att han har, kastat, har ju kastat i MLB så himla länge nu. Det Han har 11 år av servicet, alltså hans 12- eller 13-säsong han är inne på nu. Och, vi, och kollar vi här på kolumnen innings pitch. Ja, första säsongen kastar inte mycket. Här liksom det här är det 200, 200, 200, 200, 200. Det är ganska många bollar den här mannen har kastat. Och det finns väl en gräns på hur mycket en arm kan slänga iväg en boll till slut. Sen finns det ju undantag såklart. Så att, frågan är ju hur mycket kräm finns det kvar i den där armen egentligen Ja vi får väl se helt enkelt Zack Allen är ju en sån här pitcher som eh, Lovande men har väl inte riktigt fått till det Över en längre period än så länge Nu har väl bara ett par tre säsonger i MLB än så länge då, Men eh, alltså det, det finns ju det, det är inte ett lag som är en rebuild eh, Trots att de förlorade över hundra matcher förra året Det var bara att allt gick fel som sagt eh, Men eh, jag tror inte att de kommer att säga jättemycket att jag um, kan nog inte ropa på giganterna här speciellt mycket i National League West. Eh, men sen, samtidigt, man ska väl inte räkna med att det är en gratisvinst heller, så som till exempel Orioles är eller Pirates. Sen har vi då ett betydligt mer relevant lag, Regerande mästarna, Atlanta Braves. Och eh, deras stora förvärv, det var ju då Matt Olson som tar över då efter, eh, efter eh, Freddie Freeman då och. Eh, ska man vara helt känslolös här nu och inte ta någon hänsyn till eh, eh, någonting annat än rent ren statistik. Så Atlanta Braves är nog ett bättre lag med Matt Olson framöver än vad de är med Freddie Freeman. Freeman är ju tror han han jag är ju nästan exakt lika gammal om inte jag minns helt fel och jag är ju 33 år gammal ja, och Matt Olson han är 28. Han. Eh, så att eh, bara rent åldersmässigt är ju Matt Olsson den vinst. Och kollar man på statistiken så visst Freeman kanske har något, något bättre, men det är inte med mycket. Det är det inte. Och kollar vi då som sagt framöver här så har väl Olsson eh, kanske bättre förutsättningar att eh, prestera på den här riktigt höga nivån än vad Freddie Freeman har när han eh, liksom tickar upp där mot 35-36, där mot slutet av hans kontrakt. Så att eh, om man då som sagt inte tar någon hänsyn till eh, någon känsla alls här när det gäller just Braves och deras Ja, men deras kanske favoritspelare, ja, tillsammans med Kunja då. Så, ja, jag tror Braves är ett bättre lag än Matt Olson på första bas det tror jag. Sen kan det vara lite svårt första året, framförallt om man kommer till ett nytt, nytt lag så här kan det vara lite tufft. Men Olson är väl faktiskt, han är från ett eller annat område som inte jag minns fel, så att det kanske går snabbare än vanligt då för att bli van att komma in i staden så att säga, men eh, överlag, det ser väl ganska bra ut här, det är väl lite en massa, Alex ser jag Jag vet, jag såg honom skriva på här, men att han ska vara såppa sökt upp, mm, ja, alltså, visst, Acuna är ju skadad här, alltså, han står ju inte med här, han har ju sin knäskada som gjorde att han missade större delen av förra säsongen, han kommer väl tillbaka lite senare här i sommar, eh, så att, det är ju klart, helt klart en förstärkning där, men... Eh, Ja, vi får väl se. Sen, samtidigt jag tror B. Swanson har ju varit väldigt mycket snack om han... Är han en bra shortstopp eller inte? Jo, det är han ju. Men han har ju inte imponerat jättemycket. Den korta säsongen där, 2020, spelade han, hade han ju faktiskt sin bästa säsong. Ja, nu var det ju som sagt då, eh, eh, väldigt få matcher. Eh, men eh, ja, alltså han är ju en, han är en duktig, duktig shortstopp defensivt. Kan inte den bästa, men duktig i alla fall. Och kan slå rätt hyggligt för en shortstopp. Vi ser här, VRC Plus här. Eh, använder jag väldigt ofta Har man en VC Plus som är 100 Då har man exakt genomsnittlig då, offensivt eh, i MLB då. Han har 98 Så att eh, han är tekniskt sett av Förra året var han 2% sämre än en genomsnittlig slagman i MLB Så att, i princip kan man säga att han är i eh, genomsnittlig dag i MLB Och det, det är helt okej okay som en stopp. Det är en position som förutom vissa Ja det finns ju en del stjärnor på positionen Men kollar man på den underhalvans så är det ganska krent offensivt Det är en, historiskt sett en position som inte har slagit speciellt bra och eh, det sägs ju att eh, Koreas agent, jag tror han gick över till Scott Boras, den mest kända agenten och bytte han till det strax innan han på eh, Det sägs ju att han eh, pratar med Atlanta Braves in, innan, innan Korea skrev på med Twins och eh, han hintar väl kanske då enligt nog att det, det kan ju vara så att eh, Korea är free agent nästa år när även Dansby Swanson är free agent eh, Det kan man för övrigt också se en väldigt eh, användbar eh, man kan se här ska vi se så kan man säga, kan man hålla över det. Över free agent. Och se man. Här, Becomes a free agent entering the 2023 season. After the conclusion of the 2022 season. Alltså efter den här säsongen då är han free agent. Väldigt bra att ha, äh, verktyg att ha här. Så att äh, Swanson är free agent efter den här säsongen. Correa kanske är det nästa år. Och äh, Braves har ju en del utrymme på sin payroll eventuellt. Så att äh, man vet. Correa är Braves 2023. Inte helt omöjligt. Äh, deras pitching. Ser väl helt okej okay ut Det är Mike Soroka, vad som hände med honom Han har varit borta jättelänge nu Han är fortfarande skadad här, vi ska se vad är den senaste Ja det är fortfarande Nu ska jag, nu ska jag dra mig på en gissning här Men är inte det hälsenande Det får ni som är mer medicinskt inriktade När det gäller engelska termer, Men för mig var det inte hälsenande han ryckte av förra året I alla fall han har varit borta länge nu Har varit? Han var ju deras bästa pitcher Gick och bli skadad. Och sen hade de ett flyt att Max Frieda var nästan lika bra hand där. När han fick ta över rollen som deras ace. Och Charlie Morton. Ja, 38. man är väl också så här evigt ung. Eh, vet man hur många innings han kanske kan kasta och så. Då, men eh, Kyle Wright hade väl någon hjälteinsats i slutspelet Och Ian Anderson. Ja, han är ung fortfarande. Det får vi se vart hans karriär tar vägen. Och, eh, det är väl lite frågetecken i pitchingmässigt Det är det. Men... Eh, det är absolut ett lag som man bör ha i åtanke när man, när man tippar årets mästare. Absolut. Sen så tycker jag, jag tycker det är synd. Vi ska se, vad har de för payroll? 184 miljoner, det är ju inte jättedåligt. Men första taket man kan slå i här i lyxskattetaket är 230 miljoner. Dock ska jag tillägga att för att se deras lön gentemot lyxskattetaket då måste man gå längre ner här faktiskt för det finns fler kostnader. Ska vi se. Den ligger egentligen på 205. För ni ser här. Estimated player benefits to be paid. Alltså det här är typ pensionspengar och lite försäkringar och sånt. Det här, de här 16 miljonerna räknas också mot lyxskattetaket här, Alltså luxury tax payroll här. Så att eh, det är inte så att de bara betalar 184 miljoner. Utan de ska betala in de här 16 miljonerna till... Eh, Ja, siktigt pension och så vidare. Och sen har vi här också då, löner för deras Mindy League-spelare. Som Johan var inne på. Det behövs ju förbättras. 2,5 miljoner till ja, det är flera hundra spelare man har i sitt Mindy system Det är alldeles för lite. Och sen har vi, det här är också en nyhet i, i det nya avtalet. De spelare som är i Pre-Arbitration. Alltså de som är under sina tre första år i MLB som, inte, som får minimilöne. Så har de gjort ett system att de betalar in 50 miljoner dollar. Alltså 1,6 miljoner per lag då. Betalar de in i en pool som då delas ut till de bästa spelarna. Det är så att de ska få lite mer än minimilönen. Då det var en kompromiss som kom fram till det. Eh, kolla, man som sagt. Om Vill man kolla hur det ser ut med lyxskattetaket? Kolla den här siffran här nere, längst ner nästan. Och ja, här så står det en förklaring på hur det ser ut där. För den här siffran är det då som gäller. Så att, då har väl de. Eh, ni kan se här de olika nivåerna. Det blir eskalerande straff varje gång man kliver över en sån här eh, summa här. 230, 250, 270 och 290 miljoner. Förut var det bara tre gånger men de la till en fjärde där kallas därför för det Steve Cohen Tax. Så inte någon så superrik eh, ägare som man är och kan komma med det riktigt hur mycket de vill. Så att eh, innan Braves Lurie lyckades ta det där så är det 25 miljoner, ja 24 blir väl närmare då. Men de har ju aldrig varit högst upp när det gäller att spendera. Och de är dessutom ägs av ett börsnoterat aktiebolag. Så att de måste ju publicera all sin ekonomi. Och de ska ju visa att man alltså, kan inte spendera hur som helst. För att aktieägarna vill ju vill att de ska gå med så mycket vinst som möjligt. Så det är väl inte en balansgång där. Men ja, i alla fall. Det var Atlanta Braves. Nu har vi pratat allt för mycket där. ska ja, vi. Johan säger att Brian Hayes ja, skriver på... Ja, det var ju, de har varit snack om det, så får vi kolla det här nu, att han skulle skriva på ett kontrakt med med Pirates då, att han har väl förkastat det första förslaget här, men då ska vi se, har vi någon av de trovärdiga? Det är ju frågan, rykten är en sak, men har inte Rosenthal eller Heim, eller inte Haim, han, han har många felan Rosenthal eller Passen, det är de två man ska kolla på, när de har twittat ut något, då stämmer det, men... Ja, Rosenthal har i alla fall tittat ut det, i alla fall. All, ja, i princip så klart det kan bli. Så att ja, vi kommer till Pirates. Det är en av de, de mest spännande spelarna, Cubarian Hayes 3 d basman är i Pirates. Så ja, det, det är lite både och det är med tidiga kontrakt. Lever han upp till sina förväntningar, Cubarian Hayes så skulle han ha känt mycket mer än så där, men. Nu kan han ju faktiskt, om det, här, om det nu blir så att han skriver på det här kontraktet så har han garanterat 700 miljoner svenska kronor även om han skulle gå och eh, bryta ben och mer kunde spela en baseballmatch och han garanterat de pengarna. Eh, och ja, har ett ganska bra liv vid sidan av eh, planen då. Ekonomiskt i alla fall, pengar är väl inte allt. Så att, eh, ja, det, det finns ju olika för- och med sådana där men Ja, vi kommer till Pirates lite senare. Eh, ska vi säga Cubs... Eh, Ja, det är ett lag som... Ja, de skickar iväg i princip alla. I alla fall de på utgående kontrakt. Bryant, eh, Bayes bland annat är Och Arriso också. Contreras har väl den enda där som blir kvar från det här kärnan där från 2016. Hans kontrakt går ju däremot ut efter den här säsongen. Då, så att han kanske också försvinner det får vi se. Men eh, de har ju ändå... Det, det är inget, det är ingen, som sagt, av Oakland A's neddrivning. vi pratar om här. Och de har ändå fått in... Framförallt eh, säger Suzuki här. Väldigt intressant. Kommer ju från Japan då. Och eh, japanska hitters har ju sällan lyckats speciellt bra. Vi har ju Ichiru. Ja, han gick det ju rätt hyfsat för. Och ja, Matsui hade väl en viss framgång också. Men generellt sett så har ju japanska hitters haft det väldigt svårt. Pitchers har det gått lite bättre för. Ja vi har ju Otani får vi inte glömma heller då, såklart. Men eh, väldigt många japanska... Slagman har det svårt att anpassa sig till MLB Vi såg ju nu bland annat Shogo Akiyama i Reds blev ju ja, han Fick väl lämna laget där De vill inte ha kvar honom Han har inte lika speciellt bra där Men Seiya Suzuki hade ju en riktigt bra säsong i Japan Det ska tillägga av förra året Det är ju ingen garanti att det går bra eh, Över i MLB då Men han kanske är den bästa eh, kandidaten på länge där ja, Förutom Otani såklart då. Det är väl ofta när man pratar om Otani så får man liksom sätta honom i ett eget fack i princip varenda kategori vad man än pratar om. Han, Otani är i Otani är, Otani-kategorin, är, Otani Suzuki får vara en en annan. Det är inte rättvist att jämföra de två med varandra. Eh, men som sagt, han har varit riktigt, riktigt bra. Jag ska tydligen vara en väldigt skön karaktär eh, på sociala medier och sånt där också, så att eh, var det vore väldigt kul om vi kunde få en... Eh, en, en stor japansk stjärna till som är, är lite utåtriktad så, för många, många av de här japanska spelarna är ju väldigt ja, reserverade kan man säga säga, alltså det, det kan man förstå också, det kan man inte, det engelska språket så är kanske inte så lätt att hävda sig på alla sätt och vis, det, det är ju klart det ser vi även på de spansktalande spelarna, de, de kan ju i många fall ganska bra engelska men de de vill inte bli felsiterade och kanske få något ord fel någonstans. Och så blir det massa rubriker. Så att de håller sig gärna till sitt eget språk. Men ja, säger kanske kanske. Kanske sticker ut lite på den fronten där. Och förhoppningsvis så är han väl en, en riktigt bra spelare också för Cubs. han fick väl en hyfsad summa pengar här. Ska vi se. Ehm, står det inte någon lön här på honom? Men det var runt 80 miljoner han fick i alla fall. Ja, står det står inte lön här tyvärr världen Ja, det är väl den mest intressanta spelaren i Cubs i alla fall. pitchingmässigt har det inte han speciellt mycket. Ja, det är ju Marcus Stroman då är såklart en rejäl förstärkning, men jag tror nog inte man ska räkna med slutspel för det här laget. Det är väl en sån här ett sån här lag som att ja, går upp precis allting rätt. Ja, kanske om man skulle kunna trilla in på en slutspelplats men det ska, det ska mycket mycket till för att det ska kunna gå så bra. Redstone Ja, de verkar ju tävla tillsammans med Oakland som vilket lag som kan förstöra sitt lag mest. Jag tror väl Oakland har väl gjort ett... Jag ska inte säga bättre, men de har förstört sitt lag mer än vad Reds har gjort. Men de har ju gjort en god insats, de också här. Jag har ju skickat iväg Wade Miley, först och främst hade ju en ganska okej okay klubboption. Och, ja, ja det är min Google-assistent som tror att jag... <laughs> en god assistent som tror att jag pratade med henne där, så ja, lite avbrott där. Eh, ja, som sagt, ja, han eh, var ju på, Wade Miley, ja, precis. Eh, han eh, är inte någon superstjärna, eller han kastar ju någon no-hitter för Reds Jorland faktiskt, men eh, för 10 miljoner så är väl han en helt okej okay pitcher att ha, men han, eh, är det sa man nej till då, ja, han gick ut då till Cubs och vi pratade om nyss här. Eh, och ja, ju Swares skickar man ju iväg till Mariners. Det eh, var väl i princip en lönedumt där. De eh, var det mer man skickar dit. Nu tappar jag namnet, vad det var mer skickar man till, till Mariners. Oh, jag tappar jag namnet helt och hållet där, men ja, i alla fall. De har ju tappat flera tunga namn. De har ju många bra spelare kvar. Jonathan India Rookie förra årets Rookie. Riktigt bra. Joey Votto har hittat lite nytt liv. Han har ju kommit på att han eh, kanske får slå lite för styrka istället. Som ja, Han är ju 38. Och eh, han fick väl kanske lära sig av Nelson Cruz. Kan man inte eh, springa... Ja, precis. Jesse Winker var det ja. Riktigt bra spelare. Både Winker och Castellanos såg ju riktigt eh, tunga... Två riktigt tunga pjäser i deras lineup här. Som har tappat båda två Men Winker då, sk skickar man ju då iväg till Mariners. I princip i en lönndump för att bli av med Suarez som har underpresterat men det känns ju inte riktigt okej okay ändå. Men borto som sagt då, eh, han har väl slåss för lite styrka igen eller igen han har väl inte direkt gjort det i, i karriären så. Eh, oj, nu ska vi se. Där ska vi se. Nej vi kollar på hans statistik här. Eh, det är ju en ja, det är en MVP-karriär han har i princip. Vi ser här, om vi kollar på VC+ där var först 2019 som det började hända grejer att saker och ting kanske inte riktigt var som det skulle det är. 98 i VC+, alltså i genomsnittligt. Kolla på de siffrorna här. 178. Det är 78 bättre än i Jämmelby offensivt. Det här är Mike Trout-siffror. 174 det är. 158, 163. Så här, det är lite bättre än korta säsongen. Men nu jag uppe här igen. 140. VS Plus. Alltså 40 bättre än snittet. Det är en riktigt, riktigt bra siffra. Och då kan vi se här på styrka. ISO ska vi se här. Oh, ISO. Han har stått ganska bra här. Eh, nu har jag inte den exakta uträkningen här på hur man räknar det, Men snittet här i MLB ligger väl någonstans, här 100, någonstans mellan 150 och 200. Här ska man ligga gäller genomsnittlig styrka i slaget. Det var det Iso mäter i stora dagen. Det är inte en exakt förklaring på det här, Men ser ni här? 297. Nu pratar vi ledd och juniorstyrka Junior-styrka här eh, när han slår. Vi ser här, det. 36 home runs jämfört med 15 2019. Så att han kanske inte kan... Uh, Slå som man en gång gjorde Men han kan säkert mata iväg en massa homeruns Han är ju extremt duktig på att läsa uh, Strike-zonen För det ser vi, han har ju i regel haft en base percentage Över 400 ja, 390 där något år Sen helt där hade han dålig säsongen 357 Vilket är en bra siffra, 90 är 320 i base för hela ligan då. Så 350 360 är ganska bra, han var lite bättre förra året där Men kan man bomba iväg Massa homeruns, ja men då Får vi kompensera med det istället då Så att uh, det är nog mycket möjligt att Votto fortfarande kan vara en användbar spelare. Även om man kanske inte kommer vinna någon mer MVP-titel. Här har vi en spelare intresserad av att ta koll på. Tyler Stevenson har spelat lite grann nu och gjort ganska bra så här långt. Catcher. Jag tar ju bort, tack Barnhart till Tigers, gör de ju. Och det var väl mycket för att Stevenson var på gång här. har ju varit ett prospect för dem och har ju inlett bra här. Men det är en spelare som jag tror har ytterligare en växa att lägga i här. Eh, och eh, Tommy Pham fick du faktiskt in här också, de skickar iväg många spelare men de plockar in Tommy Pham i alla fall som... ja, Jag vet inte hur mycket han har kvar att ge, han är, ja, är faktiskt 34 nu, jag tror inte han var riktigt så gammal men... Ja, det är ju någonting i alla fall, Colin Moran värvar de också, det är väl inte riktigt lika häftig värvning. Eh, pitching mässigt... Eh, ja, eh, där har de skickat iväg, Sonny Gray, Wade Miley, eh, de har ju kvar Castillo, han är väl skada här ska vi se. Där då, Lise Castillo. Jag vet inte riktigt hur det ser ut. Shoulder soreness. Ja, det kan innebära väldigt, väldigt många olika saker. Det får vi se hur lång tid det tar innan han är tillbaka. Mike Miner. Och Justin Dunn, i sig, då. han är väl inte helt fysisk hem. Han fick mig ju tillbaka i traden där med eh, Mariners. Så att, pitching ja, så alltså, det är inte så en lag som har totalt drivit ner som A's har gjort, alltså som inte har någonting. Hunter Green, intressant att följa. Han har klockats eh, 104 miles per hour har han kastat i Marine Leagues. För något år sedan. Och det är liksom. Eh, det hårdaste kassen någonsin i MLB. Är 104. Det är Chapman och eh, Jordan Hicks där i, i Cardinals. som båda gjort det. Men de är Relievers. Hunter Green. En starting pitcher. Som har kastat 104. Eh, nu börjar vi prata. om DeGrom-takter där. Sen vet jag inte om vi kan räkna med att han kommer kasta det nu i MLB då. DeGrom kan väl kasta upp den 102 ibland. Eh, så alltså, det är någonting att har lite utkik på där. Och så. Men ja det är synd. Alltså hade, hade Reds behållt. Alltså Castellanos, han blir free agent. Okej, okay, han försvinner. Det, det kanske man inte kan göra så mycket åt, men de hade ju spelare som de har gjort sig av med. Hade de varit kvar så hade ju faktiskt Reds fortfarande varit lite intressant där, men eh, tyvärr kastar de vägen den här chansen. Eh, nu ska vi se, där. nu måste vi nog skynda på igen här. vad som i American League, det gick väldigt sikt i början, men det eh, gick lite snabbare på slutet här. Får se om vi kan speeda upp det här. Jag tror det är 20 över 8 tror jag i första matchen för first pitch, men jag tror vi ska kunna bli klar lite före det. Eh, Optimistiskt här. Ska vi få med Leifersen också som eh, jag vill prata om sitt METS här också, men nu är Colorado Rockies, eh, Jag vad håller de på egentligen? Eh, alltså, när, när, alltså de inom när olika lag, alltså olika eh, personal inom front office, alltså general managers och sådana som jobbar med de grejerna, analytiker och sånt där. När de pratar om alla lagen i NBA så brukar de säga att det finns 29 lag som ungefär fungerar på un... ja, liknande sätt. Tänk väl lite olika på vissa saker men i det stora hela så har de ju bytt personal mellan varandra och de har väl ett någorlunda liknande synsätt på saker och ting. Och sen så finns det ett lag på en öde och det är Colorado Rockies. Och det, det är inte så knepigt heller för att de vill väldigt sällan värva alltså personal, alltså inte spelaren utan framförallt personal utifrån. Alltså deras förra general manager eh, Jeff Bridich, han jobbat, hade jobbat massa år i laget, hade ingen erfarenhet direkt så av att vara general manager. Men ja, ägaren tyckte väl om, om honom och så fick han det i det och så försvann han nu i somras och då ersatte de honom med sin... Eh, jag vet inte om man var deras nuvarande GM, om man var typ ansvarig för deras scout och eller sådär, det är också ett, en intern eh, lösning. Alltså, eh, ja, de, de anställde ju en ny chef för deras analytics-team, alltså de som sitter där i databasen och gräver i siffror och eh, letar reda på hur man kan göra spelarna bättre så de kastar en sån här pitch i sån här lägen eller vad det nu kan vara anställde en helt ny sån person och skulle bygga en helt ny sån division där så att de skulle komma i katt de andra lagen gjorde de i höstas och mindre än sex månader senare så hade han fått sparken. Ja, det känns så typiskt Rockies på något sätt när de för en gång skulle plocka in honom utifrån så får inte vara kvar in till säsongen ens börjar. Mm. Ja, det är Rockies som sagt och ja, lika förvånade det blev när de skrev på med Chris Bryant det var nästan som man trodde att Nej, men det här måste vara Chris Bryants agent som lägger ut de här rykterna för att få andra lag att lägga bud på honom eller att pressa priserna när de här rykterna kommer. Nej, jag ska ju på ett kontrakt med Rockies, gör han. Ja, ja grattis Rockies, det är en mycket bra spelare. Jag vet inte riktigt vad ni ska ha någon till, men ja, det är väl trevligt för, för publiken där att ha någon stjärnspelare att titta på. Och alltså, titta på deras roster. De har ju en del ganska bra spelare. Kanske inga superstrenor, Brennan Rodgers får vi se, han var ju ett väldigt lovande prospect som vi inte riktigt har fått till den, får vi se. Ronald Grichuk trader man ju till sig, har väl haft blandad framgång, men... Eh... Ja, jag vet inte riktigt vad håller de på, jag vet inte om de själva ens vet vad de håller på med. Eh... Eh, deras starting rotation har ju också, alltså Freeland, Marquez, Sensatella, Gomber och Chad Cool Det, Ja, jag vet inte, Chad Cool vad han gjort i sin karriär? Kan inte vara så himla bra, fyra och en halv ERA i sin karriär på... Hur många han startar, 84 starter han, ja, men det är ändå. Det är inte, det är inte en dum 50-pitcher, alltså, men eh, då är ju saken att han kastar på coursefield där det är omöjligt att kasta. Eh, ja, nästan i alla fall. Har, de har väl både Freeland och Marquez har haft riktigt bra säsonger något år där, här och där, men det är väldigt svårt att konsekvent prestera som pitcher där uppe. och Ja... Ja, Rockies, de, de gör sin grej och rätt vad det är så har de någon hyfsad säsong någon gång, de har ju på något sätt lyckats ta sig till en World Series, det gick ju så jättebra väl där, men de tog sig dit en gång år 2008 i och för Frågan är, kommer kommer Chris Bryant att spela en enda slutspelsspart med Rockies, alltså kommer Rockies vara i slutspelet en enda gång på, var det sju år han skriver på? Ja, precis, sju år Ja, det, det, det är en bra fråga. Alltså, det har ju till viss del också att göra med att eh, de har Dodgers och Giants som är hur bra som helst. De är inte så lätta att passera såklart, men det, 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 en, det skulle, vara, skulle vara intressant att se vad oddsen är på om Chris Bryant spelar en enda slutspelsmatch med Rockies på de här sju åren. Ja, det skulle jag vilja se. Eh, och det är ju ännu mer bisarrt när man var inte, det var liksom, man hade ju Nolan Arenado, en av de bästa, kanske till med den bästa på positionen, tredje bas. Ja, nu står han på left, left field här, då, men Bryant har väl mest spelat på tredje bas i sin karriär. Och gör så ovän med honom och skickar iväg honom. Och då tänker jag, men vi tar ju Chris Bryant istället då. Nej. Nej, Rockies. <laughs> ja, hur vet inte vad man ska säga. Jag vet inte riktigt om man ska säga om Dodgers heller, men att de verkar göra typ allting rätt. Sen har de inte riktigt lyckats i slutspelet än. Så bra då, men, eller ja, det har de väl gjort. Så de har ju en titel, men... På något sätt så är den där enda titeln en besvikelse på något sätt. Och det, det är så man ser skillnad på bra lag och superbra lag. Alltså, ta ett lag som ja, men Yankees, Om Yankees skulle gå till en World Series i år och sen förlora den. Det är klart, skulle man vara besviken. Det klart, men det skulle ändå se som, som en lyckad säsong för Yankees skulle jag nog vilja påstå. Kanske inte för alla fans men med tanke på hur det har sett ut de senaste åren. Så tror jag nog att man ska vara ganska nöjd om man gick dit även om man förlorar. Dodgers. Allt annat utom en vinst i en World Series är en besvikelse. Så det är lite skillnad på vilka, vilka förväntningar man har. Och ja, kolla har man en line-up som den här så är det svårt att säga emot dem. Alltså Betts, Freeman, Turner, Muncy, ja oh, det var ju två Turner. och tre träda till sig? Trey Turner från Nationals förra året. Han hade ett år kvar där. Eh, ersätter ju då Sieger på shortstoppen där. Alltså så har Will Smith, kanske ligans bästa catcher. Chris Taylor, som kan spela överallt. Cody Bellinger tidigare, för detta MVP, står åtta. Så han visst han har ju inte varit bra på sistone, det har han inte. Och Gavin Lux, är sista hittare. Jag tror Gavin Lux han skulle, skulle säkert vara nummer tre i många lag. Inte många lag, men några lag i alla fall. Eh, ja. Det, sen då, kanske inte, bänken kanske inte är riktigt lika bra som den en gång var. Men när en starting lineup ser ut så här, ja, då spelar det inte stor roll. Eh, Pitchingmässigt, där finns det väl lite... Frågetecken på bredden i alla fall. Kersh har ju, ja, det blir mer och mer skador på honom. Bueller, han är ju ett ace när han är frisk. Urias, ja, han skulle kunna vara också. Sen har vi 4-5. Lite klient eller Gonsolin. Han har inte kommit långt i karriären, men eh, har ju inte riktigt fått något genombrott än riktigt kan vi inte direkt påstå. Andrew Heaney, vad hade han för ERA förra året? Ja, ja nästan sex. Ja, Jag kommer ihåg, han var ju i Jänkis. Var inte det förra året det? Jo, han var ju i Jänkis och kastade en Jerry på sju, ja. Ja, sen visst. Dodgers har väl utövat mirakel förut så att det är kanske möjligt att kasta en 25 starter och en Jerry på 3 och en halv. Det vet man ju aldrig med Dodgers, men det är ändå någonting att ha lite utkik på. Sen har de ju David Price. Ska han vara en reliever eller inte? Ja, vi får se. Tyler Anderson har väl också startat en hel del. Jag vet inte om han ska vara deras en reliever där heller. Sen har vi Dustin May. Men han är inte Tommy John på han. Jo precis. Men det är Fredda var i maj. Så han kan ju komma tillbaka senare i år. Men han har väl inte heller riktigt fått till det. Över en längre period. Eh. Sen är det väl det att de har väl. Kan man också kolla här uppe ska vi se. Jag måste inte kolla på en. Här kan man se. Eh, deras bästa prospects. Och då kan man ju se här. När de förväntas komma upp här lite grann. Och Dodgers har ju ett av lag, ligans bästa lag. Och de har en ligans bästa farmsystem. Ja, de har inte den här riktiga topptalangen här. Future value står det här. Det är en sätt att ranka prospects på Fangraphs då. Och 20 är det sämsta. 80 är det bästa. Så 50 är väl ganska bra. Jag tror 45 är väl genomsnittligt. Så att de har inte de här topp. Rankingarna här har de inte. Alltså som som Wander Franco. Han var en 80 här. När han, ett, när han var rookie, för han är väl en av de bästa Prospects som man har sett på många, många, många år Vladimir Guerrero Jr. och väl runt ja, 70-75 Och hade väl också 80, enligt vissa Så kan man ju kolla här, och jag inte Michael Bush, vad är han för något? Han ja, en andra basman, det behöver de inte Men här kan man i alla fall kolla vad de har på gång Och det är säkert någon av dem är som är en duktig pitcher här Och ja, de har väl obegränsat med pengar, så att de kan ju säkert trade till sig Någon de behöver också, så att det ser väl lika bra ut som alltid och kommer säkert vara med där långt fram i år igen. Marlins då? Ja, de har väl ett hyfsat lag. Ehm, tyvärr då, så för deras del så har de en ganska bra division att spelare. i. Phillies, eh, Mets och Braves. Det eh, blir ju svårt att ta sig för bry. Ehm, det var väl lite kontrovers där. Derek Jeter som har styrt det här laget med den nya ägargruppen. Han lämnar ju. och Det var väl lite rykten om att det var på grund av att de inte fick... Eh, de pengarna de ville ha där skulle jag säga, också få lite bättre så Som eh, sagt, det ryktades väl om att han ville spendera mer pengar än vad ägarna ville göra och sen när inte fick det så lämnade han och eh, tycker jag tycker att nu är, väl, nu är det väl dags att spendera. De har ju fått in eh, Soler är eh, hjälte för Braves förra året och Garcia, ingen dålig spelare det heller men... Det är väl lite klient där Alltså det är inte ett lag som man kommer totalt köra över De kommer säkert att ta lite matcher Från de här bra lagen, Men det finns inte någon bredd här riktigt Deras pitching, där har de väl lite överskott av Det har de ju såklart Och har ju lusard här som inte riktigt fått till den Han var ju också ett topprankat prospect En gång i tiden Har inte riktigt fått till den och varit lite skador Var det inte han som bröt handen När han slog TFC-kontrollen i bordet Eller något sånt där För var han som den här riktigt dumma skada men ja, det finns ju potential där i alla fall. Sen får vi se om man blir så bra som man kanske hade trott förhand. Det är väl tveksamt men pitching sidan där har de ju en, en, en styrka och de har väl en del ner i deras farmsystem också. De har väl trädat bort lite grann där också men det känns som att ja men nu börjar ju lite prospect komma upp här. Det, det, det är väl nu de ska satsa pengar. De har väl, jag har sagt, de har ju värvat in några här men... Man kan göra mer. Får vi se om de är lika snikna som förra ägarna där. var ju extremt snåla där. Får vi se om det blir någon bättring på det framöver eller inte. Milwaukee Brewers. Eh, det är också ett lag som jag är lite besviken över. Jag hade gärna vilja sett en offensiv spelare till i alla fall. På, med lite högre kvaliteterad. De har ju värvit in Andrew McCutcheon. Eh, jag vet inte, vad har han gjort på sistone här nu? Eh, han har spelat okej. Okay. Brewers är fullt av spelare som är okej. Okay. De, de behöver inte en till okej okay spelare. De behöver någon. Skulle spara de här pengarna och äh, fått in någon. Äh, ja, men en Old Star-nivå. Kan kanske inte en MVP-spelare, kanske de inte kan förvänta sig. Sen får vi se, Gellert, som man kan komma igång igen. Äh, han har ju vissa aspekter i sitt spel som fortfarande är bra, men äh, är ju långt ifrån. Jag äh, har ju haft lite grann samma problem med äh, både han och. Äh, äh, och Cody Bellinger. De blev ju MVP i två år i rad, de här två, och sen tappade totalt. Agelic har vi inte varit riktigt så uset som Bellinger har varit av. Men, eh, alltså, kan han vara något närmare den spelaren en gång var? Så, ja. Eh, då ser det betydligt bättre ut. Viljadames var ju riktigt, riktigt bra. Han sa ju att han, anledningen till att han inte kunde slå så bra i Tampa Bay som han började säsongen i förra året Var att deras batters, batters eye, alltså bakgrunden där som man ser mot när man ska slå Var för dålig där, han tyckte han såg inte bollen bra där Så det kunde man se på hans statistik, han var faktiskt väldigt mycket bättre på bortaplan när han spelade i Tampa Och sen plötsligt då, när han byter lag då till Milwaukee i säsongen säsong då, så slår han som en gud ja, Inledningsvis gjorde han det, han var extremt bra sen eh, Gick det väl inte riktigt lika bra där mot slutet men han är en shortstop eh, och slår, har en wc på 119. Och nu ska vi se om vi bara tar Brewers. Ja, ni ser. Han var riktigt... Ja, nu pratar vi 142 play appearances. Det är inte så mycket, men... Så han hade inga bra siffror där. Och sen var han så här, riktigt, riktigt bra där. Så han var inte riktigt lika bra på slutet, men... Så att de har ju några riktiga, eh, ordentliga slagtränare också. De är till sig. Han Renfro från Red Sox. Eh, ja, tycker jag ändå en, det får de lite mer offensivt såklart. Men jag skulle vilja haft in en. Alltså tänk Castiano så här hade ju varit riktigt bra. Om man kollar på free agent marknaden. Han passar in riktigt bra här. Skulle jag säga. Sen är det ju. Ja här har vi då styrkan såklart. Burns, Woodruff, Peralta, Hauser. Och även Lauer. Men för, för allt Burns, Woodruff. Ja vi har ju en Zayang en vinnare. Och Freddy Peralta. Han tycker jag är väldigt underskattad. Han fick ju alltså Woodruff och Burns. Såklart de fick ju rubrikar. De var ju bäst. Men kollar vi på Peralta här. Starta 27 matcher. Ja tydligen en reliever. En match visst där också. 144 innings. En ERA 281. Hur många rubriker fick Freddy Perolta förra året? Det var inte många. Det var bara Corbin Burns och Brandon Woodruff. Och visst de var riktigt riktigt bra. Det var de. Så de förtjänade alla rubriker de fick också. Men glöm inte Peralta. Och Adrian House är väl ingen. Han är inte dålig han heller. 26 starter. ERA är 3,22. Hur många lag i MLB har en fjärde starting pitcher som har en ERA på 3,2? Det är inte många, kan jag meddela utan att ha tittat på den lag. lagen. Men jag kan nog, kan nog satsa ganska mycket pengar på att det är väldigt få lag om ens något som har så många bra starters. Det var hitta laur på förra året. Ja, 3,19 var till och med bättre än 20 starter då. Eh, som sagt, när din femte starter förra året ja 118 118 innings men gör dig på 3,19. Då vet jag att du har en bra rotation. Eh, så att eh, det, det spelar nog ingen roll eh, om de är lite klena offensivt, Det här kommer att vara ett bra lag oavsett. Sen kan ju skador såklart hända. De har väl inte kanske det samma bredd som en del andra lag har. Sen får vi se, Kesten Kestenhera här får vi se om han kan komma tillbaka Och ju riktigt bra sin rookiesäsong Och sen har det inte någonting alls fungerat där Ja, men som sagt Brewers, de kommer att vara ett bra lag Det är jag ganska säker på Mets, här ska vi se, vad har vi här? Ja, vi har ju ett dyrt lag Ett lag som kommer att vinna divisionen ja, De borde ju vara favoriter egentligen Men ja på något sätt känns det som att de, lite grann som Yankees som man sa där, det känns som att de saknar något lite extra här. De har ju första de Marte som vi pratade om tidigt i sändningen där på den sidan. Och så har vi Mark Hanna också. har ju varit väldigt duktig för, för Oakland under ett tag. Men det är liksom 2,33-åringar är det ju där. Pitchingmässigt då. Ja, nu är den här listan saknar ju Jacob deGrom då, som kanske blir borta i några månader då. Men jag ser väl. Ganska bra, eller ganska bra ut När DeGrom är frisk så är det här Möjligtvis ligans bästa rotation Det är väl Brewers då, lite i det tysta Men eh, vi får väl se också Scherzer, 37 Han var ju i för sig, han var fruktansvärt bra efter Framförallt efter Shaden till Dodgers förra året Så var han ju gudomligt bra eh, Så att jag tror inte att han kommer att falla av totalt Men eh, Ja, han, han fyller ju då 38 i år det är värt att ha koll på. Och han har ju lite skavanker på sig som sagt. Kommer kanske missa någon match här i början. Eh, och nu fick de in Chris Bassett här via trade. Så att eh, eh, överlag. Det är ett väldigt ett bra lag. Men eh, är det Dodgers bra? Nej. Inte på långa vägar. Alltså ja, på långa vägar. Men eh, Dodgers har ingen Robinson Cano här mitt i, i sin lineup eh, Direkt kan vi inte det påstå. Eh, och samtidigt att Torias Payroll är väl... 279, jag tror är Dodgers är 286 Så att de är väl jäm, jämlika där får vi säga eh, Rent eh, ekonomiskt då Hur mycket de spenderar eh, Sen eh, absolut, det är ju ett lag som eh, Missar en slutspel så är det en besvikelse såklart Men jag skulle inte säga att det är helt omöjligt eh, Faktiskt eh, eh, Ja, nej, som sagt, det känns som att det saknas så lite, lite lilla där. Och sen så kan vi aldrig glömma bort New York Mets. Det är mycket skumt som händer där. Kanske inte lika skumt som Rocky säger alltid, men... Ja, det, när man minst anar det så händer det något helt oväntat. så att, Som sagt, de får bevisa för mig först att de är ett slutspelslag innan jag verkligen tror på det. Sen, som sagt, då, missar de slutspelsen så är det en besvikelse. Nu ska vi se om vi kan få klart det här innan åtta tiderna jag vill säga Tack så mycket till er Först, först och främst för att ni har hängt med så länge En del av er här, det är jättekul att ni är här Ni som är med och hänger med här I uppsnacket här Och ja, kollar vi här då Phillis På något sätt, ja, jag är lite förtjust I det här laget, det är inte mycket försvarsspel Det är absolut inte man, Schwarber, Real Muto Harper, Castianos, Även Hoskins kan ju slå Riktigt bra, det är en riktigt Riktigt vass Toppen av deras slagordning här Ska jag säga, alltså, um, nu ska jag bara göra en jämförelse här, jag säger inte att Phillis är Dodgers men kollar man på Dodgers och Phillis topp 4-5 jag, jag skulle fortfarande säga ha Dodgers men det är närmare än vad man tror faktiskt när man kollar på de här spelarna Och här är en väldigt intressant spelare att följa, Bryson Stott, också, han glömde jag nämna förut, också en rookie som får vara med här från Opening Day Draftades, ja, vi ser här, 2019 i första rundan som alltså, nummer 14. Det är ett ganska bra rankat prospect. Nummer 35 rankas han som i Amelby enligt Fangraphs. Um, han är i alla fall en kompetent försvarsspelare. Han är väl en shortstop egentligen som spelar på tredje bas. Så att där får han väl lite mer hjälp i deras pitchers. Och där finns det ju en del intressant också. Alltså Sack Wheeler var ju fantastiskt bra. Han hade ju argument för att... Uh, Få sayang titeln Så var väl Burns lite bättre. Det var han väl faktiskt. Aaron Nola kan ju kasta bra. man är ju väldigt, väldigt ojämn. Kal Gibson är väl, kan ju vara en stabil pitcher. Efflin. Ja, han blandar er också väldigt mycket. Suarez. Han gjorde en rolig resa förra året. Gick ju från en reliever i deras bullpen. Och hoppade in i deras rotation. För de hade inga starting pitchers kvar i princip. Och gjorde det faktiskt väldigt bra. Jag ska se. Jag vet inte om vi kan... Jag har inte den splitsen här men... Ja, han hade en ERA på 1,3, Sen var ju, många av de iningen som han kastade där var ju i deras bulpen där man gjorde ändå 12 starter. Då vi se om det håller året ut här då. så att... Ja, men jag är lite förtjust i det här laget faktiskt, skulle det skulle vara kul om de faktiskt fick, fick gå till slutspel, de har näst längst slutspelstark i det är bara Manner som har längre, det är väl 2012 kanske, sedan som var i slutspel och så där, det var ett tag sedan i alla fall, så att... Jag hoppas att de kommer nå dit. Sen vet jag inte riktigt om de kommer att göra det. Men jag hoppas lite grann att Phyllis kommer att ta en slutsvägsplats. Då är vi på Pirates här. Och då har vi Kibar Kibrian Hayes lag här. Och han är väl den största ja, stjärnan. Han har väl inte riktigt en stjärna än. Men han är på god väg kan vi säga. Brian Reynolds är väl lite mer etablerad. Där, men han har väl inte riktigt nått upp stjärnstatus han heller. Men ja, det har inte hänt jättemycket här. Ja, Daniel Vogelback är väl ett ny förvärv. Är inte riktigt. Det säger väl inte så jättemycket om det här laget. De. de, de kommer få det tufft. Ja, pitching. Och hoppas hur Mitch Keller, om man kan få, få till det för ingångs skull. Han har haft det lite tufft. Och ett väldigt högt rankat prospect en gång i tiden. Men. Nej, vad ska man säga? Jag har de något på skadelistorna här? Nej, inte direkt. Så att, Nej, det blir tufft för. För Pirates i år. Jag kommer nog att ta sista platsen där, jag tror väl att Reds har väl lite bättre lag i alla fall, de har ju en del profiler kvar även om Reds sålde av mycket där eh, Padres, här har det väl hänt en del, eh, ja framförallt saknar de ju just nu Fernando Tatis Jr som var ute och körde, vad ja, Någon förra av motorcykel jag vet inte om var, Cross eller vad han körde, han har ju ramlat av den och fick några fraktur och kom vara borta ett tag eh, Ser inte så bra ut om man skriver på det monsterkontraktet som man gjorde och sen åker på en skada så tidigt för en sån skitgrej liksom. Men, men man får väl göra det bästa av situationen och det är ett bra lag här. Men kan man ro på? Dodgers? ja jag, jag tror faktiskt Jens är bättre också. Skulle jag säga. har fått in Luke Voit fick man in via trade. Det är ett bra slagträd, det är såklart. Men ja, vi får se. CJ Abrams är också en potentiell. Rookie som kan få plats redan från opening day. Vi har inte sett något officiellt om honom än. Ska se om det står några nyheter på honom. Eh, ingen officiell bekräftelse på den. Men han är ju en naturlig ersättare i så fall då till Tatis. Eh, så länge då. Men han är ju som sagt helt oprövad. Sen är ju han rankad, jag här. Deras bästa prospect förra året. Inte rankad i år tydligen då. Men, eller ja, de kanske inte har satt ut siffran än. Men han är rankad som nummer 15 i hela MLB. Det är då... Då har man ganska höga förväntningar på sig, så att, eh, det kan ju bli bra också, eh, men eh, ja det är inte riktigt... Utan Tatis, det känns som att han ja, kanske är en pusselbit som, som saknas här och kanske skulle haft något mer där Alltså, Profar och Hosmer är ju kompetenta eh, MLB-spelare, man kanske inte i ett lag som förväntar sig så, så mycket som Padres gör. Myers kan ju vara lite ojämn också. Pitching Pitchingmässigt, deras rotation gick ju i sönder förra året, de var ju helt desperata och hade ju Jake Arrieta som vi nämnde in och kastade den här matchen och var i total katastrof och hela laget var i total katastrof förra året, de rasade ihop efter att ha liksom, hade ganska säkert grepp om en slutspelsplats och de följer samma totalt. Och nu har de värvat in, bland annat Nick Martinez, kommer från Japan, jag har kastat där ett tag, Sean Menaya trodde man nyligen till sig. Vi har ju här i deras bullpen... Den är ju en tidigare starting pitcher... Nu pratar vi om att han kanske ska göra någonting closer istället... Och vi har ju Clevenger... Han var ju borta... var ju borta hela förra året där... Jag har ju någon knä, var knäskada nu va? Ja precis... Öm um i knät... Ska ju komma tillbaka... Så att det ser väl bättre ut på pitchingfronten Och det som jag är mest intresserad av... Då får vi bläddra långt ner här på prospect -listerna. Ska vi se... Vart har vi starting pitchers... Uh, ska vi se, här hade de gjort lite annorlunda, nu ska vi se. Nu hade de gjort... Här hade de inte efter positioner. Ah, ja men det spelar väl ingen större roll för han, han borde väl stå med. Var har vi gömt honom nu då? Ja, han står med där. Där har vi honom! McKenzie Gore! Inte länge sedan så var han rankad som MLBs absolut bästa pitching prospect. utav I princip alla. Han kanske inte var nummer ett totalt, men det var alla pitchers som var nummer ett. Sen hände det något med honom här. Det var bland annat under 2020 där som de kallade upp pitcher efter pitcher från deras farmsystem föregår. För, för det var någonting som inte riktigt stämde med tekniken där, men det verkar nu i springträngen som man kanske har fått till det nu igen. Och ja, är han tillbaka på banan igen? Det här alltså, vi pratar en spelare som pratar och sånt som ett framtida ace Alltså Sayang Aspirationer Innan han ens kastat den enda i MLB Jag vet inte riktigt om han tillbaka riktigt Och blir så hypad än så länge Men En spelare att ha koll på definitivt När han kommer upp För det är väl nästan garanterat Att han kommer upp här Om inte han blir skadad under året Men Padres Ja Alltså det är klart som ett bra lag Men de, de har ju en tuff division Och inte minst då på tack Var det nästa lag är San Francisco Giants Som vann 107 matcher för året det vet jag inte ens som de själva trodde på innan säsongen började. Och det, ja, det är lite intressant på sättet de gör det. alltså De har inte direkt superskärnor på det sättet. Alltså, ja, Buster Posey kommer tillbaka och vara den forna superstjärnan en gång vara var ligans bästa catcher förra året efter att ha inte spelat en enda match i 2020. Och det kanske för är att för en catcher kanske inte är så dumt att få ett uppehåll. Man tar ju mycket stryk på den positionen. Så även Salvador Perez som hade så bra säsong förra året... Det var ju någon säsong här som man missade hela där som man fick återhämta sig lite grann på. Så det kanske är bra för catcher så att få vila i en längre period så. Men hur som helst, Posey är inte kvar. Han har gått i pension. Efter att ha varit en, ja som sagt, ja, var nog kanske lika bästa catcher förra året och pensionerar sig. Joey Bart var ju ett ganska hypat prospect. Vi ser det här. ja rankat 115. Det är fortfarande ganska bra. Men... Han har sjunkit på prospectlistan en hel del. Han har inte haft någon jättestor framgång i MLB så här långt. Men han är som sagt, han spelar en säsong i 25 så att det finns ju lång tid kvar. Och catchers tar väl ofta lite längre tid innan de slår igenom ofta då i MLB. Eh, Jock Pedersen är ju ny här. Eh, får vi se hur det går där. Men framförallt deras pitching är intressant att se. Eh, Alex Cobbins en sån spelare som har, har haft några bra säsonger bakom sig. Han har inte gått sett jättebra på slutet men eftersom att han nu är i... I Giants så utgår ju aldrig från att han kommer vara hur bra som helst. Han kommer kasta 30 starter och en ERA under 3 Det är ungefär så, är, så man räknar med att spelare som går till Giants ska kasta nu för tiden. Eh, Di han hade ju en jättebra säsong förra året. på Webb kommer ju från lite ingenstans och kastade jättebra. Carlos Rodone, ny förvärv. Han eh, hade ju en riktigt bra säsong förra året. Det var en Cyan-kandidat innan han blev skadad där på slutet. så att, eh, Kollar man bara på de enskilda spelarna så ser det inte ut att vara så himla bra lag egentligen. Ett eh, okej okay lag men... På något sätt, det är väl den nya Oakland A's fast de har en stor payroll. De får det att funka på något sätt. Vi vet inte riktigt hur, man på något sätt gör de det. Ja, I föräldrar kanske säger en del, Farhan Said deras ja, han är väl president of baseball operations. Han började sin karriär en gång i just Oakland A's. Så att, eh, han ja tar med sig deras filosofier och dessutom har mycket pengar att spendera Så alltså, kan de ju bli riktigt, riktigt farliga. De kan räkna med att de ska vara riktigt, riktigt lika bra som förra året, men... Ja, på något sätt så tror jag att de är vassare än Padres. Jag kan inte riktigt förklara hur, men på något sätt känns det på det viset. Två lag kvar. Cardinals har vi här då. Ja, Tyler O'Neal. har koll på honom. Tänk efter nu. Hur mycket hörde ni om Tyler O'Neal förra året? Ja, det kanske hörde att ja, hans pappa var en bodybuilder. Han själv ser också ut som en och går i pappas fotspår. Det ser ut som en riktig tegelsen där ute. Men kollar vi på hans siffror. Slog 2-6, 3-52 och en slag på 560 60 VS plus på 145, över 5 i war. Det är en fantastiskt bra säsong. Men han fick inte... Eller ja, lite uppmärksamhet fick han väl såklart, men inte mycket. I alla fall inte för att spela som, som slår så här bra. Lite, lite grann som med Kyle Tucker. Det är en, sp en spelare som man ska utkika efter får vi se om vi visst det kanske bara var en säsong här som han gick riktigt bra men eh, ha har koll på Tyler O'Neill här eh, och eh, även Dylan Carlson här eh, liksom har varit eh, lite grann mitt, eh, mitt val för spelare som ska slå igenom rejält i år eh, också i deras outfield här eh, spelade spelar sin första hela säsong förra året här och gjorde det bra en bra rookie absolut inte något jättemärkvärdigt men bra för att vara en rookie absolut så han är väl lite ett, så här, ett val jag har för att spelare att ha koll på som kanske slår igenom. Och, var tar vi han? Han är tillbaka. Albert Pujols, 42 år ung. Hans sista säsong. Eh, och Dodgers visar ju, att med, visar ju att han går ju att använda i vissa situationer. Så är han är fortfarande en användbar eh, spelare. Vissa specifika situationer som sagt, men... Eh, det går, till, det går att använda honom. Och framförallt när man dessinner i det hittar. Då kan man gömma honom där i alla fall. Så att vi har ju då. Den unga trion. Med Pujols 42. Molina fyller 40. även väl också hans sista säsong. Och i deras rotation Adam Wainwright också 40. <laughs> men det. Så jag blev. Det är inte ofta jag blir chockad. Men jag visste ju att Wainwright hade en bra säsong förra året. När jag kollade på hans statistik. Alltså han är, nu ska vi se hur gammal han var nu då ja, han, är, han var först, 40 förra året Vad gör han? Ja, han kastar 206 innings När ingen nästan kastar 200 innings längre Och en ERA på 3,05 <laughs> Ja, det, 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 är, det är helt otroligt Framförallt om man kollar på de här säsongerna innan här Såg ut som han var slut här Från, ja, säg Ja, ja 2016, 17 här och några år här Sen kommer tillbaka pandemisäsongen Och sen förra året då Ja, det är mäktigt. Ja, det är ett bra lag, det är det. det. känns som att de kanske kunde ha gjort någon mer förstärkning här och sånt. men det, det, det känns som ett ganska jämnt lag på något sätt. Det är inte så att de har någon jättesvaghet. Svagheter, ja, det har de väl kanske, men det är inte så att de liksom har något i stort gapande hål. Vi får vi se lite grann hur deras rotation ser ut. Ja, fick in Steven Matt där, så att det är väl en hyfsad förstärkning i alla fall, men... Får vi se. Det beror väl på, blir de väldigt skadedrabbade då kan det bli lite problem problemen överlag ett bra lag. Till sist då Washington Nationals Här är det inte lika roligt. De sålde ju av Scherzer och Turner och skäppade dem iväg nu är det väl i princip bara Juan Soto kvar. Han, han tackar ju nej till ett kontrakt, 10-årskontrakt 350 miljoner dollar tackar han nej till i vinter. Och de flesta var överens om att det gjorde han rätt i Jag spekulerar sig i kan Soto bli den första spelaren som får ett kontrakt värt 500 miljoner? Inte omöjligt. Trouts har ju rekordet varit 420 någonting miljoner. Soto är 23. Det är som sagt, inte omöjligt. Och det är väl i princip han som är intressant att se här. Nelson Cruz är alltid kul att se bomba iväg lite bollar. och är försöka Keybit Ruiz är ju en ä, intressant spelare att ha lite koll på. Det är catcher och han fick dem ju i traden de med Dodgers där skickar väg Turner och ä, Scherzer. Väldigt högt rankat prospect ä, har han varit och ja, nu är han är väl inte, inte man räknar som rookie längre men ä, kan vara ett väldigt ä, intressant namn för framtiden här. Kan vara fram, en av framtidens stora catchers här. pitchingmässigt. Ja, just så Gray kommer också med i den traden från Dodgers. Ja, hyfsat prospekt i alla fall. Och kvar Corbyn, Strasburg är väl skadad han var i vanlig ordning. Så, ja, där har vi han, Strasbourg har han problem med den här gången? Ja, just att han hade sig förra året ja. Och just den operationen... Ja, jag, ska, jag ska inte försöka mig på att uttala det den här gången. Men det, det är en sån operation som är väldigt svår att komma tillbaka ifrån. Och han är... Han 34 år så att... Får vi se vad Strasberg har kvar att ge... Men det kommer att bli en jobbig säsong för National Ska vi sammanfatta det med Men ja De fick ju sin titel i alla fall Då så Då ska vi se här då, då Ska jag tippa den här divisionen då, då ska vi se då hade vi, då hade vi American League Och då har vi här Har vi mitt tips då för National League Ut i väst Jag tror Dodgers tar tillbaka kronande tar första platsen Ehm Giants, jag tror de, jag tror de kniper andra platsen där. Padres är väl de som de flesta kanske tippar. Tar, eh, tar andra platsen Men jag har Giants före där. Rockies och Diamondbacks får titta på helt enkelt. Eh, och sen har vi då Brewers. Har ju topp där med deras rotation framförallt. Cardinals två känns stabilt. Cubs, hyfsat lag. Ja, de, det ska mycket till för de ska gå till slutspel. Eh, Reds, ja, de är inte ursämst, men de är inte de är, de, är, de, är, de är bättre än Pirates i alla fall, vill jag säga. Och sen, det är väl i öster kanske är lite kontroversiellt, och Mets på tredje platsen, Men som sagt, de måste bevisa för mig att de klarar av det här, innan jag verkligen tror på dem. Och Phillies, ja, jag var nära att sätta dem högst upp och ha dem som min överraskningsval i årets tabeller. Men ja, jag satte Braves högst upp där, får vi se om de har en World series baksmälla där eller inte. Marlins helt okej okay lag. Man får tufft i divisionen. Nationals. Tvärsist. Det är väl vad jag har att tippa är, Jag vet inte om, om Leif, är du, om du är med här i chatten, om du vill vara med här och prata lite om Mets eller inte, så får du hojta till så skickar jag en länk till dig i så fall. Eh, om du vill göra Rem så skriv bara det här så skickar jag i så fall, om du vill göra Rem. Eh, kanske vill eh, eh, hugga emot min ranking utan Mets är fast eh, ja. Jag vet väl att alla matchen är väl de största krigningarna av sitt eget lag också såklart. Men ja, som sagt, om du finns i krokarna här så får du jättegärna säga till. Så tar vi in dig här. Annars tänkte jag att jag har inte så här jättemycket mer. av klockan åtta redan. Det tog mycket längre tid än vad jag tänkte tänkt här egentligen. Så att, som sagt, det var väl tur kanske att det inte blev den första matchen på ett sätt. Men jag ville visa dem här också, vill jag visa. Ja, men, ja, du är redo. Vad bra. Men då kan vi göra så här att jag skickar... Nu ska vi se... Om jag kan göra så här då. Um, om jag, jag skickar, Jag kan skicka på Twitter igen. där som jag gjorde förra gången så blir det kanske lättast. Den länken där ska vi se. Då ska vi, måste jag tyvärr försvinna här igen. Ska vi se. Så. Där.
1: Um,
0: så. Där ska vi se. Och så ska vi skapa ett rum här också så vi kan prata i
1: så då ska vi se där
0: Där, då är länken skickad till dig Leif, där är nu redo, ska vi se om vi kan få igång ett till samtal. Då får vi ett, lite nationality-synvinkel här också, ska vi se. Ska vi se. Sådär ja, välkommen.
3: Hallå, tack.
0: Ska jag bara få in det här nu i sändningen också så är vi på gång här, ska vi se. Så, ska vi få in. Där, där har vi oss. Bra, och sen får ni väl höjta till där i chatten om ni inte hör Leif och Anna prata. Men det borde fungera, tycker jag i alla fall. Det gjorde det förut i alla fall. Men ja, vi kan väl börja som vi gjorde förra gången här med Johan är Vem är Leif egentligen?
3: Ja, ja, jag heter Leif Granlind. Jag jobbar som journalist på Länstidningen Södertälje. Jag har jobbat som journalist ända egentligen sen, sen jag gick ut i gymnasiet.
0: Mm, och hur kom du in på MLB och baseball?
3: Ja, alltså jag var på en resa i New York 2006. När Adam Rainwright, som du var inne på där med som fortfarande alltså, han alltså. är opening day starter pitcher här nu. När han sträckade ut Carlos Beltran där, alltså looking med sin berömda curveball. Uh, I NLDS då alltså, som, då, då Metz ut match 7 där Och den hype som var då kring Mets i New York Var ju alltså helt, alltså att, att vara i New York och, 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 och gilla baseball var ju det som, som liksom uh, fångade mig Och att det blev Mets det var väl just för att, för att, de, att det var så mycket dramatik Då hade ju Andy Chavez också en legendarisk catch i, de, i, i den matchen och sen är det Molina då som, som drar en homerun. Uh, så det där var där det började 2006. NLDS New York Mets åker ut.
0: Mm, ja, jag kan tänka mig. Mets måste vara sånt lag som är riktigt kul att följa när det väl går bra. Det måste vara riktigt skönt gäng så.
3: Men det är som du är inne på också. Det är kul att följa när det går dåligt också. <laughs> ja, precis. Det, det händer ju någonting varje dag med det här laget och det är det som gör det så kul att följa, följa Mets. För att det, det är precis som du sa i sändningen här att det är ju, det är ju drama i stort sett varje dag.
0: Mm. Ja, vad tror du om Mets i år nu då? De har ju spenderat ganska frisk, det, det har de gjort i alla fall. Vad tror du om deras chanser i år?
3: Ja, hade du frågat mig för två veckor sedan innan DeGrom de skad, blev skadad så hade jag ju varit väldigt väldigt optimistisk och, och hade trott på en ganska klar NLIs-seger faktiskt. DeGrom, Scherzer och Bassett topp tre. I startingrotationen är ju MBLBS bäst, klart bästa. Man brukar ju säga liksom att det räcker egentligen, alltså det finns inget lag som har fem, fem A's, A's eller s Utan man brukar prata med en one-two punch och, och DeGrom Scherzer som en one-two punch var ju godis. Men sen så blir det ju skador på DeGrom och så är det någon som, som du också var inne på, någon, någon liten issue med Scherzer här nu vi se om han pitchar äh, andra matchen här i morgon. Äh, lite frågetecken på en del andra starting pitches. Där på Walker gav han upp se sex runs tror jag. Äh, och hade en knäskada här i sin sista spring training äh, Och i en sån här tight division så, så, är så får man inte halka efter med så mycket. Tror jag, utan, äh, jag tror också som du säger att Marlins är mycket bättre än vad man tror. De är pesky som man säger där borta. Liksom, att de är svårspelade. De, de, de vinner aldrig någonting. Men... Men och de vill ju att möta Metz, äh, historiskt sett och har förstört för dem äh, förut. Så att, och Phyllis jag tror jag också är, är, är riktigt, riktigt bra. Och Braves är mästare. Så att äh, jag får hoppas på att man hänger med här nu äh, i början äh, tills DeGrom kommer tillbaka helt enkelt. Och se, och sen får man ju se då hur, hur, mycket, hur, hur, hur bra han är. Alltså, man håller ju andan varje gång han kastar nu för han är ju så skadobenägen.
0: Ja
1: men, som han du... kommer
3: tillbaka.
0: Ja, 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 men som du säger, skulle man få en hel säsong där the ja, DeGrom, Körser och även Bassett då, skulle de kasta 30 starter var, då, då är det nog få lag som kan stoppa dem, men det är just det att mm. det ska mycket till för att få dem i line de hela året. Bra, ja,
3: de har fortfarande en bra one-two punch då i Scherzer och Bassett, så att det, jag tror fortfarande att de kommer att vara med i toppen, men... men Ja, man får halka efter alltså, för det, det, för ja. det är ett division.
0: Mm. Tror du de skulle spendera, om du säger att de har, ligger med där vid deadlinen? Spenderar han ännu mer pengar, Cohen? Han har ju öppnat plånvågen rejält, men tror du han satsar ja. ännu mer om det behövs? Eller är ja, nog det nog här?
3: Det, 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 det är lite, för, lite som Johan var inne på också, att, att jag tror att det kan hända saker. alltså eh, Man får ju man får, 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 får komma ihåg också, säsongen får ju börja också. Man, man vill ju se hur... hur hur det ser ut, Walker, Ty Ty Walker här, liksom, om han har en 3-4 starter eller, eller Carrasco som var helt usel i fjol, om han börjar dåligt, då ser det tunt ut alltså, då, får man, då måste man ju liksom eh, eh, Kanske leta efter starting pitching Tyler McGill är liksom, deras opening day starter här nu eh, mm. Så att eh, det är inte omöjligt
0: Nej, nej visst, han har väl potential också, men kanske kanske ska vara nummer ett kanske, inte optimalt nej, kanske. Nej, nej. Så. Det är väl lite mycket press kanske, Gå från ja, The Grom till inte. honom. Ja. Men har du någon annan spaning så generellt i National League eller MLB för den delen också, som du tänker på inför säsongen här?
3: Ja. Uh, nej, nah, alltså det är ju, NLR West det är ju liksom det här i fjol 107 matcher på Giants och 106 på Dodgers. Och, och, och nu är, ser ju Dodgers se rugga ut nu med Freddie Freeman eh, också där. Alltså, så att det blir väl, det väl om, om vi nu går till slutspel och långt, så är det väl är det Dodgers som är, är hotet, sista hotet då mot en World Series. Men eh, jag tänkte, det var ju någon som. Det är kul det här med ditt initiativ, så jag vill också tacka dig för det. Alltså, för att du bredda den här communityn liksom på. För svenska baseballfans, det var ju någon här som var lite sugen på och som kanske blir intresserad Och mitt råd är ju liksom att man försöker hitta ett lag Det var, det, det var så som, som jag verkligen kom in i det här Det var att man liksom börjar följa ett lag och läsa på om historien Och, och, och sådär, att, liksom får, får att man blir kär i ett lag helt enkelt Och sen så, nu med sociala medier, och alla, all, all, på Twitter och alla beat-reporters och allting så att Så Man kan ju följa ett lag precis som ett amerikanskt fans skulle kunna göra man kanske inte kan gå på matcherna då Men man kan ju se dem varje match och sådär Så det kanske är någon som, som har varit i någon stad eller har någon släkting någonstans eller Känner liksom att, nej ja, men Yankees eller Red Sox eller Mets Eller Phillies eller Braves för, det, för börjar man följa ett lag så är det, det, det är det som är nästan halva nöjet alltså Nästan när vi inte spelar matcher alltså vad, vad som händer runt omkring eh, klubben
0: Ja precis Och sen ja, får man väl ursäkta alla som har eh, favoritlag på västkusten Men ska man vara lite petig så Det är ju lättare att följa dem på östkusten För de har ju ja. fler matcher på bra ja. sändningshid här i Sverige Sen såklart Jag förstår att många är Dodgers-fans såklart Det är ju eh, ett stort populärt lag Men eh, rent praktiskt Det är ju lättare att se Östkustmatcherna, om man säger så Så är det ju, om man ska se mm. rätt krass på det mm. Sen så ska ja, man ju såklart så. kanske inte välja i första hand på, på grund av sändningstid Vilket dag man faller för Men det är ju en aspekt i alla fall man kan ha lite koll på Faktiskt, för som sagt Det är ju en, eh, lite dagmatcher Varje vecka, jag såg nu Faktiskt, jag tror de tio första dagarna på säsongen Så är det minst en match som startar Antingen klockan sju eller åtta på ikvällens svensk tid Så att det kan vi passa på nu i början här Framförallt, kan jag tipsa om Och så,
1: mm
0: har någon annan tanke så du känner du vill dela med dig? Nej, jag tror
3: folk, är, folk är, vill besveta laget liksom, <laughs> i våra förlånga sändningar. Ja, tack för bra jobb alltså, det är alltid kul med eldsjälar och framförallt eh, nördar, vi, vi, vi älskar ju sånt här. Och graves. Mm. tack för den, för den sajt hade inte jag koll på. Då mm, kommer, ja, kommer jag sitta fusksurf här nu på jobbet imorgon. Ja,
0: det är en fantastisk sida, såklart. Ja, nej men vi närmar oss. Det är tio minuter kvar till First Pitch. Nu är det snart dags. Och det hittar man ju på Twitter framförallt. Är det Leif om jag inte minns helt fel? Ja, det är Baseball,
3: Dice, Raids och SSK. Ja, det kan ni hitta det.
0: Så att, får ni lite upp Leif där om ni vill höra mer från honom. Så att, men då säger jag tack så jättemycket för att du, du tog dig tid att vara med här. Så får vi tack höras väl. någon annan gång. Hej! så där Då ska vi kanske ta runt av det här. Det, jag hade lite grann om hur mycket pengar de spenderar alla lagen här. Men eh, vi kan nog hoppa över den, den här gången. Som sagt, det är 10 minuter kvar till säsongen börjar. Vill passa på och säga ett stort tack till er som har varit med. Ehm, Vare sig ni har varit med hela tiden eller bara hoppat in eller ut. Och stort tack för de som eventuellt kanske kollar i efterhand. Om ni har tagit det att säga långt. Ehm, ja, som sagt har väl improviserat mig igenom till viss del. Vissa delar här. Det är, det är svårt att veta vart man landar när man väl sätter på inspelningsknappen. Och börjar prata så är man aldrig riktigt var man tar vägen. Och ja, det blir ju som sagt ett väldigt långt avsnitt där. här. Jag kommer som sagt att även ladda upp det på podcast för de som vill eh, lyssna där, men eh, det är väl som sagt ett tips, ja om man kommer säga långt så är det väl för sent kanske, men ett tips är väl kanske att titta på eh, videosändning, eller ha den lite grann i bakgrunden kanske, men det är inte så att det var eh, hur spännande som helst på skärmen varenda sekund, så att eh, det kanske passar bara som bakgrundsljud också såklart. Eh, men återigen, ett stort tack till alla er som har varit med här. Ni kan ju följa Basis Loaded på Twitter, där Basis Loaded SE får man leta upp där. Detsamma gäller på Facebook finns en grupp där. Kan även leta upp podden då. Basis Loaded finns ju, ja, där poddar finns helt enkelt. Jag tror det faktiskt fanns ett par andra med samma namn, men de är amerikanska. Så det hör ni någon som inte pratar svenska då. Då har han hamnat på fel podd helt enkelt. Men ja, vi ska väl köra på. Jag kan väl tillägga att jag, jag tog bort hemsidan. Den kostar mest pengar och användes nästan aldrig riktigt något vettigt. Ja, någon en artikel per år. Så att det var inte riktigt värt att lägga ut den utgiften. Så att eh, det blir mest på Twitter, Facebook och jag tror man kan skriva längre i blogginlägg via Twitter också nu för tiden. Så att det kanske blir något där i så fall. Och så är det ju podden såklart då, som man kan finna mig på. Och så får vi se vad det blir för framtida projekt här. Jag ska väl försöka att. Få ut en podd varje vecka, jag ska inte lova det, men jag ska försöka i alla fall, gör, en, gör ett bra försök eh, att få ut den så, så gott det går. Det var ju lite klent med det förra, förra året där, men eh, ja, vi siktar väl på att, jag tror jag sa i förra poddavsnittet, jag ska vi spela in på måndag, jag tänkte att jag ska få in allt som händer nu torsdag, fredag, lördag, söndag för att få in fyra dagar där, spela in på måndag och så är det väl ute på tisdag, är väl målsättningen i alla fall. Eh, men eh, ja nu känner jag att halsen börjar ge med sig så, så att då är det väl lika bra att sluta prata innan det låser mig i målbrottet här igen så jag eh, säger tack så jättemycket för att ni var här och så hörs vi något annat tillfälle.
1: Hej